Kedves nézők, hallgatók, amint a cím is mutatja, ez egy beszélgetés lesz egy álomról, amelyet nem én kaptam, nem is levige kapott, hanem mi leszünk a kicsit a farizeusok, ha úgy tetszik. Tehát semmiképp nem álomfejtők is, csak viccből mondtam, hogy farizeusok. Isten óvjon attól, hogy farizeusok legyünk. Egy kedves utitársunk, bajtársunk kapta ezt az álmot, ezt az álom sorozatot, és úgy éreztem, hogy ez fontos volna megosztani a, azokkal, akik szokták nézni a videóinkat. Mert nagyon tartalmas álom, nagyon ébresztő jellegű álom, és teljes meggyőződésem, hogy tud segíteni minden igazságkeresőnek, igazságszeretőnek, sőt, mi több Isten szeretőnek is tud segíteni ez az álom. És akkor én be fogom tenni az üzenetet nyilván névtelenül, tehát nem az a fontos, hogy ki kapta ezt az álmot, hanem az, hogy mit tartalmaz. Teljes meggyőződésünk, hogy a tartalma az többünket érint, mint gondolnánk. És ezért meg is osztjuk azt, fel fogom olvasni az ő üzenetét, és közben Levikével kommentálni fogjuk is, az Úristen kegyelméből megnézzük együtt, hogy ez az álom mit tartalmaz nekünk, milyen üzenetet tartalmaz számunkra. És hát nyilván azt is, hogy mit kezdhetünk el az üzenettel, mert az üzenet az nem hiába van. Főképp, hogyha ha egyértelmű, hogy az fentről származik, az Úristentől, akkor teljesen biztos, hogy az nem hiába van. Nem hiába kapjuk, nem hiába nézette is ezt a videót, ezt a beszélgetést. Akkor én felolvasom az üzenetet, és utána majd előről kezdem az olvasást, és minden mondatnál, ha kell, minden bekezdésnél megállunk is, megnézzük azt, hogy, hogy mi az üzenet számunkra. Egyébként hozzáfűzném az álomról való kijelentéseket a Bibliában, ugye tudjuk jól, hogy József is megfejtette a, a fáraónak a a, hogy is hívják, a szakács, vagy a pékmesterének, valamint a, az ételkóstolójának talán az álmait megfejtette a börtönben, és utána meg a fárónak is az álmát ő fejtette meg. A fáró, amikor megkérdezte Józseftől, hogy érte az álomfejtéshez, ő valahogy úgy válaszolt, hogy nem ért az álomfejtéshez. Tehát neki ez nem szakmája, nekünk sem szakmánk az álomfejtés, kedves hallgatók. Viszont a József is mondta, hogy ha az Úristen megengedi, akkor megkapjuk annak az értelmét, és szívesen megosztjuk. Többször voltam már így, hogy valakivel beszélgettem, akár élőben, akár telefonon, és elmondta, hogy milyen álmot kapott, és hogyha az Úristen a szívemre helyezett valamit, akkor azt elmondtam, és kerekké vált a kép, ugye, teljesé vált a kép. Az álmok bibliai szempontból úgy gondolom, hogy a... Hogy a nyelveken szólás kategóriába tartoznak, általában álmokban, mi képekben, tehát képeket kapunk, álomképeket kapunk, amelyeknek jelentésük van, amelyeket ugye meg lehet fejteni, amelyet meg lehet érteni. És nyilván Isten senkinek nem adon álmokat. Nyilván azokról az álmokról beszélgetik, amelyek tőle vannak. Egyértelmű, célzott álmok, amelyeknek a célja az, hogy segítsék a az illető szemét, aki az álmot kapta. Ö, általában ugye az álmokat, sőt a látásokat is sokszor képekben kapjuk, mint ahogy a gyermek is képekben kapjuk, kapja a, 
az üzeneteket az óvodában, ugye mesékben, meseképekben, akár ugye fabulában, különböző módon. Tehát szükségünk van nekünk a képekre ahhoz, hogy el tudjuk képzelni. A képek segítenek abban, hogy elképzeljük a, a történetet és annak a mondandóját. Tehát a képes beszéd, ugye a nyelveken szólás, az allegórikus beszéd, az álmoknak mind az a célja, hogy, hogy a képek segítségével mi megértsük a lényeget, a lényegi üzenetet. Jézus is képeket használt, képes beszédet használt, amikor a talentumokról beszélt, vagy a magvető példázatáról beszélt, hogy az, a, akik hallgatták őt, megértsék a, a tartalmat, az üzenetet, az életről szóló üzenetet. És mivel, hogy ezt az álmot elküldte nekünk ez a kedves barátunk, kutitársunk, ezért jöttek ugye nekünk is a kijelentések az álomról, és úgy gondoltuk, hogy fontos volna megosztani azt embertársainkkal. Levike, hogyha valamit akartál mondani valamit, akkor és valamit, valamit kétszer. Igen, egy, egy, egy rövid hozzászólást szeretnék ehhez okay. fűzni. Van egy barátom, aki fényképész, de te is Attila voltál fényképész, szeretted a fényképeket. Hát ész nem tudom, mennyire voltam, de fényképezni próbáltam. Igen, igen, és most, ahogy így erről beszélgetünk a képes beszédről, eszembe jutott az, amit ő akkor mondott nekem, azon az estén, amikor egy kicsit a, a fényképészet szakmájáról beszélgetett. Azt mondta, hogy mi nézünk a szemünkkel, de úgy tudjuk látni a formákat, a képeket. Mit tudom, ha ránézek egy emberre, én csak úgy tudom látni őt. Ha ránézek egy pillangóra, én csak úgy tudom látni azt, hogy a, a fény, a fény megvilágítja őt, és a formáját ugye kihozza. Ja. És ezt átvitt értelemben. Hogyha átvisszük a, az értelemre, az igazságnak a megés, megéri, megértésére, hogy én érthetem Szinte azt, jól mondtad, megérlelésére. Megérlelésére. Igen, és a megértésére, hogy én érthetem azt, hogy Jézus milyen példabeszédeket, milyen képes beszédeket mondott. Azt csak úgy tudom, hogyha az ő szent lelke megvilágít, megvilágítja az értelmemet, és azáltal tudom megérteni, de Levike, mi más világítana meg? Ez a kérdés, csak hogy most már érdekes, tehát az érdekesség kedvéért, hogy minél többen megértsék a lényeget. Mi az, hogy az ő szent lelkem megvilágít? Tehát mi más világítson meg? Hát igen, amúgy nincsen más, de lehetne ezt filozófikusan megközelíteni, úgyhogy máshonnan gyűjtesz be információkat, más fölemelkedett, vagy emberek által fölemelt tanítóktól gyűjtött be az információkat, ő rájuk nézel fel, és azáltal is az embernek kialakul egy gondolkodási módja, egy megvilágosodási módja, mondjam így. De amikor az ember személyesen Jézus Krisztushoz fordul, na akkor ő valósággal és igazán hamisítatlanul világítja meg az emberek értelmét, arra próbáltam utálni ezzel, hogy, hogy a megvilágítás nyilván az ember kaphatja, úgymond uh, test által is. Ugye erről beszéltünk nagyon sokat, hogy, hogy a megvilágítást, az értelmet, az értést az ember vagy test által kapja, vagy pedig lélek által, Istenek a lelek által. 
mert nagyon sok mindent mi testi módon magyarázunk meg. Tehát ha kapunk egy álmot, ugye, akkor lehet, hogy arra fogunk gondolni, hogy azt az álmot abban az álomban azért láttuk azt a bizonyos szemét, mert megkéne vele ismerkedjünk, és talán vele is összejöjjünk, ugye. Testi módon, így is, így is lehet értelmezni egy álmot. Viszont lehet úgy értelmezni a lélek által, szent lélek által, hogy mi annak a, az álomnak a lényegi mondandója. Én is láttam édesapámot nem is olyan rég álmomban, nagyon rég nem láttam őt, talán soha nem láttam őt álmomban, miután meghalt, de viszont annak az álomnak volt egy nagyon lényegi, nagyon fontos üzenete, és értelmezhette volna testi módon is, ugye a test indulatával, a test kívánságával, hogy most akkor apukám biztos, hogy reinkarnálódott, vagy nem tudom én mit csinált, vagy hogy akkor fogunk találkozni, vagy nem fogunk találkozni, teljesen mindegy. De fontos Pontosan. volt, hogy az üzenetet én lélek által értelmezzem, Istennek a lelke által, az igazság lelke által értelmezzem. És ez az, ami nem mindegy, kedves hallgatók. És itt talán fontos is felírni a figyelmet arra, hogy ugye az álmok azok vannak, mindenkinek vannak álmok. Vannak testi álmok, és vannak úgymond fentről adott álmok. Ugye úgymond szent álmok. És az embernek fontos eldönteni, hogy, a, hogy az álmot hogyan értelmezi. Hogyha már megkapta is, egyértelműen emlékszik rám, akkor fontos eldönteni, hogy azt hogyan értelmezi. És nyilván az értelmezésre a világ felkínál meg annyi lehetőséget. Tehát lehet értelmezni egy álmot, ugye egy álmos könyv által is. Elmegyek a, a, mit tudom, az ezoterikus könyvesboltba, és veszek egy álmos könyvet. Csak akkor én az álmos könyv sablonja szerint fogom értelmezni az álmomat, és nem biztos, hogy nem leszek becsapva. Ez az igazság. Pont erre akartam rávilágítani, hogy, hogy rengeteg féleképpen lehet értelmezni az álmokat, és mert rengeteg féleképpen gondolkozik az ember ezáltal, mert rengeteg az információ, rengeteg a tudás, úgyhogy mondod, álmos könyv szerint, vagy akik hisznek a, a reinkarnációban, akkor ő azt szerint gondolkodik, és azt viszi bele, és az van, hogy aki hisz például az UFO-ban, az fog meg is fogja látni, mert ő hisz az UFO-ban, és fog látni UFO-t, hiszen a hitünk az hatalmas ajándék és hatalmas hatalom egyben. És amiben az ember hisz, amihez az ember ragaszkodik, az előbb-utóbb igazzá válik számára, még hogyha nem is igaz. És ezt nemrég kaptam, ezt az erős kijelentést Jézustól lélek által, hogy ilyenkor mit is tudnék én bárkinek mondani. Az jött, hogy ha én nem jöttem volna el a világba, és nem tanítottam volna azokat, amiket tanítottam, nem cselekedtem volna azokat, amiket cselekedtem, a világnak nem lenne bűne, akkor mindenkinek igaza lehetne szerre, Igen. és össze-vissza. De mivel ő megmutatta a tökéletességet, mi az életünket csak kizárólag ő hozzá érdemes, nem azt mondom, hogy kötelező, érdemes, mert nem hát kötelező. Ez opció, ugye, ez nem kötelező. Így, így van, igazítani, és ő, ő hozzá fordulni, ő adja majd az álmokat, ő majd hozzá ad kijelentéseket is, és mi olyan emberek vagyunk, akik akik szeretnénk napról napra egyre jobban átadni az életünket, megismerni őt, hagyni, hogy ő megismertesse az atyát az ő szent lelke által, és annak ellenére, hogy néha még mi is elvétjük a célt, de bízunk benne, hogy ha ő hozzászólunk most is, hogy segítsen értelmezni az álmat, akkor ahogy már számtalanszor tapasztalhattuk, ad megértéseket, kijelentéseket. Hogy, hogy általa sok ember épüljön, és mi is. Így van. Hát akkor én át is térnék az álomra, 
Hogyha lejtjük befejeztem a mondókáját. Befejeztem. Jó van. És akkor felolvasnám a bevezetőt. A lényeget szerintem így össze van foglalva sorban, hogy miért vannak álmok, mire jók az álmok. A cím az, hogy egy csodálatos álom Isten féltő és oltalmazó szeretetéről. Azért is tartottam fontosnak ezt megosztani, kedves agatók, ezt az álmot, mert aki hallotta az előző videókat, tudja jól, hogy mostanában eléggé kemény és éles kijelentések jöttek, szigorú kijelentések jöttek, és nehogy valaki megjegyen, nehogy valaki csak azt, lát, azt lássa meg a beszélgetéseinkből, hogy, hogy milyen nagy katasztrófa következik, ez tény, ez van, sajnos, ezt látjuk, ezt látja nagyjából mindenki, hogy ez történik a világban, hogy hogy az emberiség egyre gyorsabban megy a lejtőn lefelé. De viszont úgy gondolom, hogy úgy tisztességes az igazságról beszélni, hogyha, hogyha beszélünk a valóságról és az igazságról, tehát úgy beszélünk a, a, a tényekről, a szomorú tényekről, mint a, a, a kiútról, mint a, a megoldásnak a, az útjáról, a kivezető útról. Tehát nem csak, tehát nyilván rossz dolog, hogyha, hogyha mit tudom én, a, valakinek a beszédében csak feddés van, vagy dorgálás, vagy kritika, hogy ilyen az emberiség, meg ilyen gyergyó, meg olyan székelyföld, sokkal többre van szükség. Tehát szükség van a látásra, a valóság látására, az önkritikára, a nemzetkritikára, de ugyanakkor ezzel párhuzamosan, mint hogy az Úristen is megadja nekünk folyton, szükség van arra, hogy lássuk az útat, lássuk azt, hogy gyakorlatilag az életnek a szerzője mekkora szerelemmel viseltetik az emberrel szemben. Mert tényleg itt a, meg akarja menteni az emberiséget még mindig. Én, én már nem bírnám azt teljesen biztos. Tehát én, én már feladtam volna. Én sokszor feladom, szinte nap mint nap feladom, amikor látom, hogy mi történik a világban. Én feladom, és én már többször osztam olyan döntést, hogy több videót nem fogok készíteni. Elegen van már mindenből. Úgysem kíváncsi senki rám. Mindenki megy a saját feje után, ezotéria, kereszténység, vallás, minden, senki nem érdekel az igazság. Nem az én igazságom, hanem az az igazság, amely által mi szabadulást nyertünk a világ börtönéből. Oké, okay. tehát egy csodálatos álom, Isten féltő és oltalmazó szeretetéről. Azoknak, kedves hallgatók, azoknak, akik őhozzá kiáltanak, élő vizért és igaz kenyérért, álomban is ad mindenkinek bőséggel. Ez a tény. Ez az öröm, egyik nagyon fontos örömhír, hogy aki tényleg éhezi és szomjózza az igazságot, mint a Jézus mondta, azoknak az Úristen ad bőségesen, még álmukban is, fényes nappal, embertársaik által, ellenségeik által is, de még álomban is bőségesen ad táplálékot, igazi kenyeret, amit úgy hív az írás, hogy minden napi kenyér, az nem kifli, az nem péksütemény, hanem kenyér táplálik az életnek. Tehát azoknak, akik őhozzá kiáltanak élővízért és igaz kenyérért, államban is ad mindenkinek bőséggel. Felírhetetlen és kibeszélhetetlen az ő szerelme és kegyelmekedes agatók, amelyel az ő jelenlétébe vágyakozókat nap mint nap megelégíti. És ez történt egy kedves utitársunk al is, hogy kapott egy állam sorozatot, amely az Úristen megmutatta neki, hogy mi történik a világban, és ő mit kínál fel számára ahhoz, hogy megszabadítsa. És akkor én most fel fogom olvasni az álmot magát, elejtől végig, és utána viszont belekezdünk az értelmezésbe, a magyarázatba, hogy minél többen megértsék, hogy mi lehet egy ilyen államnak az üzenete, nagyon fontos üzenete. 
A hölgy azt írta nekem, hogy tehát már az is nagyon fontos, ez, ez még nem az álom, hanem a bevezető. Ez a hölgynek a felismerés. Azt mondja, hogy amikor hátralépek és hagyom, hat tülekedjenek a világi dicsőségre vágyók, valóban olyankor érzem, hogy a görcseim oldódni kezdenek, a létezésem életszerűvé válik. Tehát amikor hagyja, hogy versengeni akarnak, nyomulnak, akkor nyomuljanak, ő hátralépik. És akkor érzi, hogy a, a görcsei oldódni kezdődnek, kezdenek, a létezésem életszerűvé válik. De jó, hogy elmesélte Isván barátot példáját. Többször meghallgattam, és átjárt a nem vagyok egyedül érzés. Ó, ha tudnád, hogy mennyire nem tartom én semmire a sok porosodó diplomát. Sőt, szégyellem is, és nagyon próbára tesz ez is, hogy hogyan kommunikáljam ezt, akár a gyerekek felé, akik ugyanúgy szoronganak, és görcsölnek az iskola miatt, mint én annak idején. Azon szoktak azért néha kuncogni, amikor megpróbálom őket lebeszélni a tanulásról. Na, ilyen szülővel sem találkoztam. Legalábbis valahogy oldani a rettegést, amit generál ez az oktatási rendszer. Hiszen minden keserves pillanatát átéltem, és azt biztosan látom, hogy bizonyos értelemben hiába való volt javarésze. Annak, amit tanult. Sajnos nem vagyok hiteles anya, hiszen hegynyi szorongást cipelek én is. A hitetlenségemet, a botlásaimat, a görcsös kínlódásaimat, a reményvesztettségemet látták, láthatták, látják a lányaim. Micsoda önkritika. Valami belső történést azonban mostanában észleltek már. Egy-két hete volt egy sorozat álmom, egyfajta trilógia. Szinte beleszédültem, éjjel-nappal ennek képeit láttam magam előtt. Leírjam, ne írjam. Attila nyugodtan hagy ki, ha úgy, úgy gondolod, úgy látod, hogy meddő dolog beszélni ezekről. De mi van, ha mégsem? Hát leírom. Az első. Én az első állam. Egy sikátoros kisvárosban bajongtam éhesen, pénz nélkül. Egy árusnál sóvárogva nézegettem a pisztácia töltelékű süteményeket. De mondtam az eladónak, hogy nincs miből fizessek érte. Rám mosolygott, és kérte, hogy pillancsak bele a pénztárcámba. Megtettem, és meglepetésemre nem volt üres. Olyan papírpénzek voltak benne, amilyeneket soha nem látott. Ornamentikával láttak el. Lélegzetelállítóan szépek voltak. Éreztem, hogy ez a pénz nem, itt nem lesz érvényes. És ezt nagy sóhajjal közöltem az eladóval is. Aki viszont megkért, adjak csak egyet belőle. Átnyújtottam neki, és amint belenéztem a tárcámba, azt láttam, hogy az tömbeve van ezzel a csoda bankóval. Ránéztem az eladóra, és láttam, hogy az ő kezében is megsokasodtak a bankók. <gül> Ez a frankó bankó. Következő este ugyanúgy hajnaltájban ébredtem szorongató félelemre. Elkezdtem keresgélni oda benne, a belső szobában, a menedéket. Figyeltem, füleltem, vártam, sóvárogtam. Egyszer csak azt hallottam, ne félj, ne félj. Olyan meglepő volt, hogy hirtelen felébredtem és körbenéztem, van-e itt valaki? A harmadik állam. A következő éjjelt már alig vártam. Eljött, és az álom is. Népes társaságban nagyon magányosnak éreztem magam. 
amikor a társaság legnépszerűbb férfi szereplője egyszer csak váratlanul udvarolni kezdett. Intenzíven csapta a szelet. Valami sántította a személyiségében, de mégis csillapította a magányomat. Amikor felemelte a karját, hogy átöleljen, hirtelen borzalmas dolgot pillantottam meg. A hideg verejték csorgott a hátamon. A zakója gallérja melletti jókora nyiláson belehetett látni a ruhája alá. Drótokkal összefogott vázrendszer volt. Egy robot. Tudtam ott az álomban, hogy a többiek is ilyenek, akik körülöttem vannak. A legtöbben a legtöbben ilyenek, akik körülöttem vannak. De azt is, hogy vannak még igaziak is. Csak mostantól még nehezebb lesz megtalálni őket. Ez volt az álom, és a befejező részét az ő levelének azt később fogom felolvasni. Az is fontos szerintem, de szerintem térjünk vissza az álomra, mert az álom ez, ez, ez egy, egy, egy brutális álom. Egyébként a, a, arról, hogy amit írt a bevezetőben, arról is talán érdemesen néhány szót szólni, kedves hallgatók, mert ez is egy, egy tanítás. Egy tanítás egy olyan személytől, aki abba hagyta az erőködést, amennyire sikerült ugye mostanig abba hagyni az erőködést, a világi ambíciókat Istenhez kiáltott. És azt mondja magáról, hogy amikor hátralépik, hátralépik, tehát nincsen benne abban a tömegnyüzsgésben, mint ahogy azik a, az elektronok, elektronok nyüzsögnek az atommak körül, ugye, abban a tömeg tébolyban, ami van a világban. Amikor hátralépik, hogy hadd tülekedjenek a többiek, akik tülekedni akarnak, akik versengeni akarnak, akik világi dicsőségre vágynak, amikor ő hátralépik, valóban olyankor érzi azt, hogy a görcsei oldódni kezdenek, és a létezése életszerűvé válik, kedves agató. Nem a versenyben, nem a, a, a tolongásban, nem a tülekedésben, hanem amikor hátralépik és kiszáll a versenyből, nem vesz részt abban a rohadt versenybe, hanem hátralépik és akkor kívülről nézi, mi történik a tömegben. Az István példája az, az arról szól olyan röviden és tömören, István barátunk példája, hogy ő, amióta Istenhez kiáltott teljes szívéből, ő most már 60 fölött van közel nyugdíjhoz. Azóta jóformán semmit nem kellett dolgozzon. Fizikai értelemben, földi értelemben nem kellett tolongja, nem kellett versenyezzen, hanem az oltalmazó Isten a kezén hordozza őt. Miért? Azért, mert ő az igazságot választotta. És minden nap megerégíti őt. Van szabad ideje bőven foglalkozni az igazsággal, megosztani azt embertársaival. Ez az István példája röviden és tömören azok számára, akik nem tudják, hogy miről van szó. szó. Azt hozzátenném, Attila, hogy ha így, hogy ezt felolvastad, és vannak olyan hallgatók, akikben talán az fordul meg a fejükben, hogy a, a, a nyerészkedés és a, a test még, még könnyebb és gyorsabb kényeztetése Isten áldására, tehát az, hogy azért forduljon az ember Istenhez, hogy, hogy csak ezért, hogy, ő, hogy ne kelljen többet dolgozzon, és nekem amúgy semmit se csináljon, és uh, legyen meg a, a pénze, meg minden ez. Igen, 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 ez, igen, egy, igen. ez egy téves gondolkodás lehet. Persze. Tehát uh, mi nem azért fordultunk Istenhez, személy szerint, mert uh, én egy könnyebb életre vágytam, hanem egyszer is uh, én szinte mindent kipróbáltam az életemben, <coughs> ami, amiben én értéket láttam, és 
egy olyan állapotba kerültem, mint a barátunk, aki az álmot kapta, hogy egyszerűen le voltam ülve a vécére, és, és a belső szobámba kerültem. Csend volt, és rám szakadt minden. És éreztem azt, hogy ez a világ egy hazugság, az én életem egy hazugság. Minden. Persze, így van. És az, hogy én elkezdtem megismerni Jézus Krisztus személyesen, nem arra vágyok, hogy ne dolgozzak pénzért. Én azért vágyom, hogy kevesebb pénzért dolgozzak, hogy többet tudjak dolgozni, idézőjelben dolgozni, szolgálni, örömteli szolgálatot végezni embertársaim felé, az emberek felé, akik még ebben a testi, anyagi megkötözöttségben vannak, és a, a lelkük ordibál segítségért, hogy, hogy állj meg, állj meg, mert ez, ez a halál, nem ez az élet. És én hiszem, hogy az történt a barátunkkal is, amikor leült, hogy lecsendesedett a, a világzaja, és egyszerűen hagyta, hogy a lélek megszólaljon benne. Úgyhogy csak ezt akartam elmondani, hogy ne, ne, ne is reménykedjetek ebben, hogyha így akartok Istenhez fordulni, hogy azért, hogy egy könnyebb életetek legyen, de igazából nem akartjátok megismerni őt, az igazságot és azt. Így van, tehát kedves hallgatók, ez ami történt, amiről szó van ebben a, 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 ebben a történetben, az tehát nem arról szól, hogy, hogy lustaságból az ember is tehez fordul, hanem itten arról van szó, hogy Levike is mondta, hogy már elege van a világból, tudja, hogy a hazugság a szakadék felé megy a világ mindenestől, a tömegek a szakadék felé mennek. És a lényeg az, hogy, hogy István barátunk is, tehát ő, ő nem tudta, hogy ez fog történni. Egyébként csak úgy zárójelbe fogom elmondani, kedves agatók, hogy amit látok és tapasztalok, az az, hogy akik tényleg Istent választják, az igazságot választják, azoknak megadatik a szabadidő. Miért? Azért, mert az Úristen a világ szerző, az élet szerzője, az értelem szerzője, a bölcsesség szerzője, kedves agatók, a szeretet szerzője. Látja az embernek a szívét, és látja azt, hogy ő, ő, ő az igazságot meg akarja ismerni. Csak azt mondja, hogy oké, okay, akkor segítek neked. Adok szabadidőt. Adok szabadidőt, amit mostantól arra tudsz használni, hogy még jobban megismert az életnek a lényegét, annak értelmét. És arra is adok szabadidőt, hogy meg is oszt azt embertársaiddal. Hogy elhintsd a magot. Beszéld, amit, amit beszélni kell. És oszd meg, és mutasd meg embertársaidnak. Tehát a szabadidő az így szokott történni általában az emberek életében. Én amit láttam mostanig, amit tapasztaltam. Tehát mindenki megkapja kivétel nélkül. Mert úgy, hogy igazából az egyiptomi fogság is ugye erről szólt, hogy, hogy a szabadság elvétetett a zsidóktól, ugye, amikor belementek a hazugságba, a bűnökbe, a védkezésbe, de viszont amikor kijöttek Egyiptomból, és az igazság felé fordultak Ábrahámnak a, bocsánat, Mózes vezetésével, akkor visszakapták a szabadságot. És azt mondta Isten, hogy én nektek most visszaadom a szabadságot, tejjel, mézzel folyó földre viszlek betiteket, de ne felejtsétek el, hogy honnan hoztalak ki, és hogy a jólétben is emlékezzetek rám. A jólétben is. Mert az szokott általában történni, és ezt már több embernél láttam, hogy Isten kihozza őket a, szab- a rabságból, a börtönből, akár egy betegség börtönéből például. Kihozza őket, és mint a tíz leprás, visszamennek a világba. És az ilyen embernek jobb, hogyha nem szabadul meg, kedves agatók. Jobb, hogyha nem szabadul meg. Mert rosszabb lesz az ő sorsa. Ez az igazság. 
Na, ez csak egy rövid bevezető, míg az álom hátra van. Oké, menjünk, lépjünk át az álomra. Vagyis a bevezetőre, hogy... Tehát a másik dolog, ami nagy tanítás ettől a hölgytől, az, hogy... hogy... hogy a porosodó diplomáit nem tartja semmire. Tehát több diplomája van, sok iskolát végzett, és ugyanazt igazolja ez a hölgy, amit Pál is elmondott nekünk, kedves agatók. Pál azt mondta, hogy mindazt, amit ő kapott korábban a világtól, elismerés a szanhedrin, a zsidóktól, a rómaiaktól, mind-mind értéktelen kacatnak és szemétnek ítéli azt. Ezt mondta Pál, de ez ma is történik. Vannak értelmes emberek, értelmes, hát legértelmesebb az, aki ismer Istent. De vannak olyan emberek, akik úgymond világ által képzettek, amikor találkoznak a mindenhatóval, rájönnek arra, hogy az az érték, amit ők korábban értéknek hittek, az semmi. Az semmi. Azt mondja, hogy sőt, szégyellem is. Azt mondja, ez egy szégyeli diplomáit. Na ez igen. És azt mondja, hogy most nehéz ugye kommunikálni ezt a gyermekei felé, hogy ugye, mert a gyermekei is azt látják, hogy, hogy azt szajkózza a világ, hogy az az értékes ember, az értelmes ember, akinek sok diplomája van, sok iskolája van. Ez egy hazugság. Aki aki nem hiszi ezt, akkor az nézze meg a Youtube-ban, hogy, hogy iskola nélkül is lehet értelmes és teljes életet élni. Sosem jártam iskolában, Andri Stern. Levike? Igen, ezt én is egy rövid hozzáfűzést, hozzászólást, hogy, hogy a minap gondolkodtam, elmékedtem azon, hogy az ember miért szeretne bármit is ezen a földön megvalósítani, hogy, 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 hogy valaki legyen, hogy az emberek lássák, hogy íme nem itt tettem le az asztalra, íme nem ilyen nagyszerű ember lettem, hogy milyen nagyszerű dolgot alakítottam, és azt a választ kaptam, hogy ez azért van, mert elfordultunk a mindenható szerelmes atyánktól. Nem tudunk mi már gyönyörködni ő benne, hanem mi már saját értékrendek szerint élünk, elbukott értékrendek szerint élünk, és ott próbálunk érvényesülni, és próbálunk elismerést, dicséretet, tapsot, diplomákot szerezni. És amikor az ember találkozik Jézus Krisztus valóságával, akkor ő találkozik azzal, hogy, hogy te vagy én valójában milyen értékes kincs vagyunk számára. És olyankor minden lepereg, minden, amit én addig fölépítettem, amiben kerestem az értéket, amiben kerestem a valamiségemet, semmisé válik, mert egyedül az számít, hogy ő számára én milyen értékes vagyok, és hogy ő milyen. Pont beszélgettem ma anyommal, elmentünk, kukoricát szedtünk, Kézzel ottan törtük le a kukoricát, ilyen hagyományos kukoricaszedés volt, és közben volt alkalmunk beszélgetni. És mit is, milyen gondolat is jött akkor, azt, azt szeretném elmondani. Igen, anyom mondta volt, hogy, hogy megismerni önmagunkat. Ez nagyon fontos. És az jött nekem, hogy Isten nélkül, hogyha mi meglátnánk önmagunkat, mi belehalnánk. Én szinte belehaltam. Olyan, 
olyan, olyan, olyan rosszak vagyunk, olyan, olyan, olyan semmik vagyunk Isten nélkül. Tudom, hogy sok hallgató számára ez megbotránkozás, de higgyétek el, hogy ha valami jót tettél az életedben, ha valami jót tettem az életemben, az nem az én érdemem, mert minden jótől leszármazik. Nem én alkottam az életet. Nem én alkottam az életet, nem én hoztam létre az életet. Én Azért gondolja az ember magát jónak. Mert, mert mindig kap egy hitványabb embert magánál. Ha nem kap az élő világban, akkor egyáltalán az évben az amerikai filmekben. Hogy jaj, nem voltam, én, én még senkit nem öltem meg, senkit nem szúrtam hátba, ugye? Ugye milyen jó vagyok? Tehát most, hogyha erről beszélgetünk, akkor szerintem ezt érdemes elmondani, hogy, hogy az ember azért gondol többet magáról, mert mindig kap az ember, és sőt, az ember mindig azt nézi, hogy talál egy hitványabb embert magánál, hogy magát felemelhesse. Mit mond Jézus? Aki felemeli magát, megaláztatik. Aki megalázza magát Isten előtt, az felemeltetik. És nem mindenkedves aggatók, hogy az ember hogy látja magát. Úgy látja magát, ahogy ő viszonyítja magát a, a nála rosszabb embereknél, gonoszabb emberekhez, vagy pedig úgy látja magát, ahogy uh, Isten látja őt. És azt el tudom mondani röviden, tömören, hogy amikor a, az Úristennek az élő valósága bejött ebbe a szobába, itt, amit látok a kamerában is, én akkor összetörtem teljesen, én meg akartam halni. Mert akkor már nem úgy láttam magamat, hogy én milyen vagyok levikéhez képest, hasfelmetszőgyekhez képest, vagy a tolvajokhoz képest, hanem azt láttam, hogy én milyen vagyok a tökéletességhez képest, a Krisztushoz képest. És a szívem szinte megszakadt a fájdalomtól. Meg akartam halni, azt mondtam, Istenem, őjél meg engemet, hogy ne áll csak senkinek. Ne csak senkinek. Nem ölt meg. És még ártottam másnak is előttem. Úgyhogy sajnos ez van. Nevike? Hát akkor nem ölt meg. Nem, hogy megölt. Nem, hogy valaki azt gondolja, hogy egy gyilkos Istenem van szó, hanem Uh, mi, mi, miről is van szó, mi, hogy mi, mire értsük azt, hogy megöljön a, a bűnös jellemünkre, a gonosz jellemünkre, ami amúgy is csak ártana, ártana neked, ártanék én vele neked, ártanék magamnak, ártanék mindenkinek. Én ezért könyörgök én is, mikor, mikor valakivel, leghavarább anyummal, amikor durván beszélgetek, én mondom is, hogy le, én azért könyörgöm, Istenem, ezt a, ezt a gonosz jellemet legszívesebben én szegezném keresztre örömmel, hogy ez a, ez a, ez a, ez a gonosz indulatos levente szűnjövök már egyszer örökre, és csak te lakjál bennem. Úgy, én igazából szó szerint gondoltam. Annak idején. <laughs> igen, igen. De most már tudjuk azt, hogy nem úgy kell szó szerint hanem a, a, érteni, hanem a, a, a gonosz jellemünköt. A, a, a mélyen, a szívünkben rejtőző gonosz jellemünköt, gondolatainkat, azokat kívánjuk, hogy uh, Isten elvegye, hogy el is felejtsük, soha ne is emlékezzünk, és adja az ő tiszta jellemét, ami szent, igaz és örökre megmarad. Folytatnám az előző gondolatot, hogy, 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 hogy bármerre megyek, hogy bármerre mész, bármit látsz ezen a földön, a madarakot, a lovakot, a kutyákat, a macskákat, a növényeket, amit annyira szeretsz, azt mind ő adta. A feleségedet, a gyermekedet, a barátodat, a nővéredet, azt ő mind ő teremtette. Hát miért akarnám én 
önző módon magamot megismerni. Hát mindent ő teremtett. Miért nem akarom őt megismerni? Hát a természetből láthatjuk, hogy milyen fenséges lehet ő. Milyen csodálatos ő. Miért akarom én magamot megismerni? Miért nem szeretném őt megismerni? És erre mondta az Pálapostól, hogy mindent szemétnek és kárnak ítélek, és ezt mondom én is. Minden szemét és kár, amit én nélküle valamit elértem az életben. És mindent kárnak és szemétnek ítélek, és veszni hagyok az ő ismeretének a megismeréséért, és az ő feltámadásának az erejéért. Mert higgyétek el, nincs ezen a földön semmin sem fontosabb, mint az örök élet, az örök igazság, az örök, az örök szerelem, és az örök életnek a megismerése, és annak, a, annak az állapotnak a az, annak az állapotban való bekerülése, és ő maga Jézus Krisztus. Éppen itten megkérdem, hogy most is van egy visszhangzás, amit Levike beszélt. Oké, menjünk tovább. Még az államban nem mentünk bele, de ez még mindig csak az, amit, amit egy, egy Istenhez fordult, Istenhez kiáltott hölgy ír magáról. Tehát még az állam az még hátra van. De most Amikor igen, amikor visszhangzol, amikor nincs senki nyomva a mikrofon. Valamennyire nem erős, de valamennyire visszhangzik. Oké, okay. tehát azt mondja, hogy azért szokott, azon szokott azért néha kuncogni, amikor megpróbálja őket a gyermekeit lebeszélni a tanulásról. A mai szülők mit csinálnak? Menj! Tehát beletaszítják a gyerkőcököt ebbe a halálos rohamba, ebbe a halálos versenybe. Hogy, 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 hogy akarjanak győzni, legyőzni a társaikat, jobbak lenni, mint a társaik. Ez van sajnos, ezt kapták a szülők is, ezt adják tovább, nincs semmit csinálni. Na de azt mondja magáról, hogy tehát elmondta, hogy az értelmetlenség, ugye a Különösleges volt a diplomák után szaladgálni. Azt mondja, sajnos nem vagyok hiteles anya, hiszen hegynyi szorongást cipelek én is, a hitetlenségemet, a botlásaimat, a görcsös kínlódásaimat, reményvesztettségemet látták, láthatták, látják a lányaim. Ide azt szeretném megjegyezni ehhez a bekezdéshez, hogy ez a mondathoz, hogy aki ezt hallja is, és felismerte magában ezt, amit ez a hölgy is felismert, és ugye megalázza magát. Az nagyon fontos, nagyon jó. De viszont ne ragadjon bele ebbe. Ne akarjon bele ragadni abba, hogy, hogy a hitetlenségem, a botlásaim, görcsös kínlódásaim, reményvesztettségem és társai. Mert az újjászületés arról szól, kedves agatók, hogy az Úristen teljes mértékben újra, újra, újjá teszi az embert, újra formálja az embert. Pál nagyon szépen fogalmazza, azt mondja, hogy a régiek, a régiek elmúltak, imi, újjá lett minden, újjá lesz minden. Tehát nem jó, hogyha az ember ezt nagyon visszamantrázza magának, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok. Persze, olyan voltam, de hogyha én a jelenben is ezt folyton mantrázom magamnak, akkor ezáltal én eldobom a kegyelmet magamtól. Tehát, hogyha valamit én felismertem, magamon, ugye, megvizsgáltam magamat, ugye, vagy Istennek a segítségével megvizsgáltam az életemet, valamit felismertem, azt én megbánom őszintén, akár könnyek között, de utána aztán majd nem fogom azt hajtogatni még 500 éven keresztül, hanem engedem, hogy az Úristen engemet abból megtisztítson. Tehát azt mondja Pál, hogy a régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. 
tehát nem jó ezt mantrázni, mert azáltal én Isten ellen dolgozok. Ő engemet próbál újraformálni az ő igazságával, az ő kijelentésével, a próbatételekkel, a látással, a megértéssel, az álmokkal, és én magamnak azt mantrázom, hogy milyen voltam. Álljon meg a verekedés, apámé, hát aztán, hogyha már egyszer kaptam egy új lehetőséget, akkor hadd nem mantrázom én magamra azt, amit amit korábban csináltam. Ez csak egy zárójel, hogy, hogy jó, hogyha az emberben alázza és megalázza magát, mert Isten felemeli őt, ez teljesen biztos. De viszont az sem jó, hogyha az ember Isten ellen dolgozik. Igen. Uh, Visszhangzok-e? Nem. Hát én visszhangzok, hogyha beszélek, és nincsen kinyomva a mikrofonot. Jó, igen, ehhez csak annyit röviden, hogy tényleg az ember uh, bármelyik állapotba beleesik, bármelyik bármelyik dolgot űzi rendszeresen a kegyelmet el tudja magától taszítani, hogyha én magamot fölemelem, ha én magamot dicsérem, istenítem, bármi, fényezem, akkor is el tudom Istennek a kegyelmét és az ő lelkét taszítani magamtól, és hogyha folyamatosan magamot uh, így blamálom, pláne hogyha tényleg bocsánatot nyertem, és érzem azt a szívembe, lelkemben, hogy annak a súlya már, a bűnnek a súlya már nem húz, nem nyom engemet, akkor én már tovább Nincs értelme, hogyha ő egyszer elvette, és eltörölte, én, én nem szabad már, emlegessem azt. Annak vége? Én már rá kell figyeljek, és el kell induljak vele ezen az úton, ezen a csodálatos élet útján. Sajnos az álszerénységgel, mert könnyen át mehet ez álszerénységbe, az is megtörtént, hogy az ember úgymond, mintha ragaszkodna a régi állapotához. Tehát inkább, inkább megvallja a bűneit hetente vagy naponta, nincsen, hogy elhagyja azokat. Tehát, hogy inkább megvallom a gyengeségemet és az előtlenségemet, mint hogy elhagyjam azt. Itt a lényeg azon van, hogy egyszer megvallottam, nem hetente, mint katolikus templomban, egyszer megvallottam, és akkor arra törekszem, hogy, hogy azt el tudjam hagyni teljes mértékben Istennek az erejével, az ő bölcsességével, behelyedesítsem azt egészen pontosan. És akkor most áttérnénk az álom trilógiára, ahogy fogalmazta az a kedves hölgy. Tehát ugye az is nagyon fontos, hogy megosztotta, mert ilyenkor mindig ugye, az ember kételkedik. Tehát megszokta azt, hogy csak azt ossza meg, ami nagyon-nagyon szép, és ott van a felszínen, és ugye a, a habostort, a születésnapi zsűr, meg a társai. Nem, fontos megosztani az ilyen dolgokat is, kedves hallgatók, mert nagyon építő. Én tényleg örömködtem a szívemben, amikor ezt elolvastam, mert engemet is épített az állam. Számomra is hatalmas visszaigazolás volt, feedback volt, és megerősítés volt arra vonatkozóan, hogy Isten él és beszél, és mindenkit a nevén szólít. Személyesen bemegy a te szobádba, a te álmodba. Persze, a kéred azt. Ha nem kell, akkor semmi gond. Te, te dolgot. Na, az első állam. Egy sikátoros kisvárosban bajongtam éhesen. Pénz nélkül. Egy árusnál sóvárokban nézegettem a pisztácia töltelékű süteményeket. De mondtam az eladónak, hogy nincs miből fizessek érte. Rám mosolygott, és kérte, hogy pillancsak bele a pénztárcámba. Megtettem, és meglepetésemre nem volt üres. Olyan papírpénzek voltak benne, amilyeneket soha nem látott, ornamentikával láttak el. Lélegzetelállítóan szépek voltak. Éreztem, hogy ez a pénz nem, itt nem lesz érvényes. És ezt egy nagy sóhagyjal közöltem az eladóval is. Aki viszont megkért, 
adja csak egyet belőle. Átnyújtottam neki, és amint belenéztem a tárcámba, azt láttam, hogy az tömve van ezzel a csodabankóval. Ránéztem az eladóra, és láttam, hogy az ő kezében is megsokosodtak a bankok. Hihetetlen. Hihetetlen. Tehát ez az álom, ez egy, ez egy kész csoda, ez egy, egy kész gyönyörűség, ez az álom. Ennyire gyönyörű képekkel próbálja az Úristen érzékeltetni velünk a lényeget. Legyike. Itt vagyok, csak közben a telefont is bütykölöm, hogy ne legyen kihangosítva, amikor beszélek. Ja. Uh, igen, fú, hát ez annyira intenzív, hogy tényleg én is uh, mondatonként kell vegyem. Tehát azt írja, hogy egy sötét városban, egy sikátoros kisvárosban bolyomtam éhesen pénz nélkül. Tehát ez a nő, ennek a nőnek nem volt uh, olyan pénze, amit a, a, a világ nyomtat. De ő elfelejtette, hogy nála nagyobb érték van. Ő ebben, az, ebben a képben, képes álomban értette meg, és Isten, Jézus neki így mutatta meg. Ez, ez rá volt érvényes. De mi értsük, akik megértettük a, a képeket, a képes beszédeket, de ez, ez nem fog mindenki ilyen álmot kapni. Max ehhez hasonlót. És erre erre a részre az jut eszembe, hogy az egész világ sóvárogva várja az Isten fiainak a, a ragyogását, hogy feltűnjenek, hogy hirdessék az Isten országát, mert nála sokkal nagyobb kincs volt, mint amiről ő tudott. Még ő se tudta, hogy mekkora kincseket hordoz magában, de a világ fia felismerte benne. A kő azt, hogy megszólalt. Igen, igen hogy mekkora kincset hordozol. Nekem, nagy, nekem arra kincse van szükségem, ami nálad van. És amikor ő odaadta, mi történt? Megsokasodott, megszaporodott. Ez az, amiről beszélgettünk pár nappal ezelőtt, hogy Isten ő úgy adja a talentumokat, az ő kegyelmét, az ő megértéseit, hogy amikor te azt továbbadod, akkor még, a, még többet ad. Még többet ad hogy még többet tudjál adni. És képzeljétek el, hogyha hagynánk, hogy így áramoljon rajtunk keresztül az ő kegyelme, mindannyian, akik már megizleltük az ő szeretetét, az ő igazságát, itten napokon belül, heteken belül, de mondjam az hónapokon belül, mennyek országa lenne, hogyha nem kötnénk kompromisszumot semmivel, akkor minden emberben a Krisztus teljessége ott lakozna, és itt tényleg, itt mennyek országa lenne. Kedves hallgatók, ez az álom, az első álom, akár szó szerint is értendő, hogy nagyon nehéz idők jönnek, ez teljesen biztos, ez meg is van jövendőve, és egyértelműen azt látjuk, hogy ez tört, meg fog történni sajnos. Amiatt, hogy eltávolodtunk az igazságtól, az életnek a rendjétől, az élet Isten adta rendjétől. Nagyon nehéz idők jönnek. A következő részben egyébként, amikor majd hallani fogjátok a Máté 24-ben, hogyha Isten megsegít, beszélgetni fogunk arról, hogy Jézus megjövendőli az, hogy mi lesz a világ végének az eljövete előtt. Eljövetele előtt. Ott látni fogjátok, hogy az már történik a világban. Én nem azt mondom, hogy mit tudom én, jövő hónapban a világ vége, vagy nem tudom hány év múlva, nem tudom, Isten tudja, mikor lesz. 
De előtte kemény dolgok fognak történni. Ilyen sikátoros kisvárosok lesznek. Kedves hallgatók, amikor volt az első felvonás ennek a cirkusznak, itt Gyergyóban, kimentem a házból, és olyan volt a, a város, mint egy ilyen szellemváros, mintha nem volna benne ember, mintha csak egyedül lettem volna benne az utcán, megindultam, emberek nem járkáltak, féltek, meg volt tiltva, kirási tilalom volt, egy-két rendőrautó, hát ilyet még filmen sem láttam, kedves agatók. Borzasztó Igen, volt. Borzasztó volt. Ehhez hozzá szeretném fűzni, amit most megértettem ebből, hogy azt mondta, hogy és éreztem azt, hogy ez a pénz nem, itt nem, lesz nem, so, itt nem sokára nem lesz érvényes. Ja, ja. Ez a kegyelem, ez a kegyelem, ez még nem sokáig fog itten tartani. Ja, ja. De ő azt mondta, hogy csak egyet adjál. És erre biztatok mindenkit, hogyha van egy talentum, van egy kegyelmi ajándék, egy megértésed Jézustól, azt oz meg, mert annak az embernek, aki haldoklik, az, a, az az egy darab talentum mentheti meg az ő életét. Pontosan, a te bizonyságot, egyszerű szavakkal elmondva, nem kell, te attól az egész Bibliát, aki felolvassad Mózes-től a jelenések könyvé. Nagy valaki ezt higgye, hogy ezt várja tőlünk Isten, hogy a Bibliát, a Bibliát tanfolyamot tartsunk. Nem. Azt mondja a jelenések könyve, hogy a Jézus bizonság tevőit fogják üldözni. Tehát bizonságtevők vagyunk. A bizonságtevésnek az a lényege, hogy én elmondom őszintén, amit én tapasztaltam és én láttam, amit nekem adott az Úristen. Ne rejtsétek el! Mert ez a pénz nem, ahogy Levike is mondja, amiről itt szó ebben az államban, az, amit én kaptam Istentől kegyelmet. A legtöbb ember, ahogy az előbb Levike említette a pál leveléből, a legtöbb ember sóvá, tehát a világ, a világiak sóvárogva várják Isten gyermekeinek a megjelenését hogy minél többen harsogva kiáltsák, hogy, hogy mi az igazság, hogy az ember kap, az emberiség kapott egy lehetőséget, egy kiútat ebből a lassan pokoli állapotból, zombi állapotból mellesleg. És nagyon sokan, sajnos én láttam embereket visszazuhanni a világba. Miért? Azért, mert nem néztek bele a pénztárcájukba, és nem nézték meg azt, hogy hogy milyen kincs van oda beletéve. Lehet, hogy nincsen pénzük, de megkapták az igazi kincset, az igazi értéket. És ezt átvive a hétköznapokba, kedves hallgatók, erről is már többször beszéltünk, hogy, hogy amikor az ember hatalommal, erővel, meggyőződéssel megmutatja az ő talentumát, az ő, az ő bizonyságát Istentől, az akkora kincs, hogy jönnek az ilyen zákeusok is, eladják mindenüket. Mindenitől meg akarnak szabadulni, mert ők látni fogják azt, hogy az a kincs, ami nálad van, az értékesebb. És ő meg akar szabadulni minden akadálytól, ami őt lehúzza. Nem akar ő már vagyont, meg földeket, meg palotákat, meg akar attól szabadulni, mert látja, hogy nálad van az igazság. És így ne törődj be, mindig lesz neked egy tányérleveset. Tehát nehéz idők jönnek, fizikailag is, szó szerint, de nem szabad megjelni, mert ahogy Jézus mondta, a mi oltalmazunk. Megad mindent, amire szükségünk van. Megad mindent. Ezt Azt mondja, mondani. hogy keressük először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden mást megkapunk. Ne amiatt aggódjunk, hogy nincsen pénz a pénztárcánkban. Mi csak ragyogjunk, mert mi kell legyünk a világ világossága. Azt mondta Jézus. És hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor figyelmen kívül hagyjuk az életet. 
az életnek a továbbadását, mert mi megkaptuk. De továbbadtuk-e? Ezt akartam pontosan mondani, amit mondtál, de akkor már nem mondom el, csak még hozzáfűzöm azt, hogy biztos vagyok benne, hogy még pisztáciát is kapott, amennyit a, ami, ami, amit annyira szeretett volna megkóstolni. Mikor ő a, az elárusító megkapta a talentumot, a mennyei kincset, és elkezdett benne is az szaporodni, én biztos vagyok benne, hogy ő, ő kapott pisztáciát. Igen, tehát uh, azt mondja Jézus, hogy hogy ne könyörögjetek össze-visszaadtan, nem kell szószaporító módon imádkozni, meg könyörögni, mint a koldusok, mert azt mondja, ti mennyei édesapátok, a világ teremtője, az élet szerzője, már akkor tudja, mire van szükségetek. Még mielőtt kérnétek tőle? Érthető? Tehát ha, ha az igazságot megismered a Krisztusban, az ő kijelentésében, Isten szerelmében, akkor te már nem kódus vagy. Te már nem lehetsz kódus, hogy jaj, vajon lesz nekem egy tányérlevesem, jaj, tessék adni bácsi két lehet, két forintot. Nem. Te már örökös vagy, érthető? Örökös. És attól örökös, aki mindenek fölött van. Ugye milyen felfoghatatlan? És mekkora botrány? Az igazság botrány? Erről beszéltünk tegnap egyébként Levikével. Tehát ugye az eladó rámosolygott is. Tehát mit mond Jézus? Ha, ti nem fog, ha az apostolok nem fognak szólni, akik megkapták a bizonyságot, mint én is, megkap, tehát bizonyosságot nyertünk az élő Isten felül, ha mi nem fogunk szólni, a kövek fognak megszólalni, hát a boltos megszólalt, és ő mondta, hogy pillancson bele a pénztárcájába, mert ő, ő elaludt teljesen, nem tudom, mi történt vele az utcán. Hirtelen a, a szeme behomályosodott, a világra nézett, a tenger hullámára nézett, és elfelejtette, hogy ő örökös, Istenek a gyermeke. A kő, ugye a boltos, aki még nem kapta meg Isten kegyelmét, őket őt figyelmeztesse, hogy csak nézi be a pénztárcába, hát ha van benne valami. Ugye? Ugye? És ez történik, hogy azok, akik megismertek Isten kegyelmét, bealudtak, és nem tudják, hogy ott a pénztárcájuk tele van, az igazi kincsel. Az igazi kincsel. Az életszerzőit. Hasonló. Jézus hasonlóképpen tette próbára a tanítványokat, de ez már a feltámadás után volt. Emlékszel, amikor ismét visszamentek a tanítványok, megszomorodtak, reményvesztetnek tűnt minden, hát Jézus meghalt, ó a fenébe, most akkor mit kezdjünk? Hát visszamenjünk, csináljuk azt, amit korábban is csináltunk, menjünk vissza horgászni, menjünk vissza, csináljuk a korábbi munkát. Igen. És amikor Jézus megjelent a parton, mit mondott neki? Van-e ennivalótok? <gül> Van-e Igen. valami mennyei ennivalótok számomra? Nézzetek a szívetekbe! Ugyanezt történt. Igen. Igen. És ez fog történni, kedves hogy megtörténhet az, sőt, lehet, hogy Isten meg is engedi, történjen meg, hogy még inkább függjünk tőle, hogy ne legyen pénzük. Adná az Úristen, hogy főképp a választottaknak ne legyen pénzük. Ezt kívánom magamnak is és mindenkinek, hogy szakadjunk már, már el ettől a, ettől a lagymatagságtól, ettől az álbiztonságtól. Ezt kívánom én magamnak, nem kell sem laptop, sem mikrofon, semmi. Elegem van belőle. Az álkényelemből, az álbiztonságból. Mert akkor tudom, hogy igazából megélni azt, hogy hát én Indiában én közelebb voltam Istenhez, mint, mint most, 
most itt fejben jobban tudom Istent, az ő szavát. De akkor a, a tetteimmel, a bizalmammal közelebb voltam hozzá. Nem volt semmim, és mégis meg volt mindenem. Ez az óriási botrány, kedves agatok. Miért? Azért, mert gyermetek voltam, bíztam benne, bíztam az én gondviselőmben, jó Istenbe bíztam. És meg volt mindenem, kedves agatok. És ez meg fog történni, lehet, hogy nem lesz semmi pénzed. És akkor meg fogod tapasztalni az ő dicsős, teljes dicsőségét, az ő erejét. És nem hiába kapunk ilyen betekintéseket állomban, meg különböző módon. Én elmondtam azt is, hogy és ahogy Pál mondja, Istenben dicsekedtem, Krisztusban dicsekedtem. Egy alkalommal volt olyan, hogy éreztem, hogy bőtölnöm kell, amikor Isten elhívott, és három hétig nem ettem semmit. És éreztem, nem vagyok éhes. Hát, hogyha ilyen Isten, a mindenható Isten, hogy akár három hónapig, vagy három hétig, vagy több hétig is, vagy akár, akár meddig, akár meddig, hogyha ő azt akarja, akár 40 napig, akár fél évig, nem eszek semmit. Hát nem elég nekem az, hogy ő tökéletes, és ő tudja nekem, mire van szüksége. Lehet, hogy elveszi az éjséget tőlem. De megvan minden. Érzem azt, hogy egészséges vagyok. Tehát én három hét alatt nem éreztem azt, hogy jaj, hogy meggyengültem, hogy tönkre mentem. Nem mentem tönkre. Megteltem élettel. Olvastam az evangéliumot és tisztultam. Nem kellett nekem sem puriszka, sem kolbász. Úgyhogy ez fizikailag is megtörténhet, úgyhogy nyugodtan erre fel lehet készülni. Lélekben készüljetek fel. Lélekben erre készüljetek fel, hogy megtörténhet, hogy elvétetik a pénz, elvitetik a, a biztonság, akár a lakás, meg semmi, minden. Ezért érdemes elolvasni a jobb történetét. Mert jobb is szépen megmutatja, hogy Isten ő minden körülmények között Isten. Mire segítem? Szóljál nyugodtan, mi? Hozzik állod azért a fejhallgatót? És a fülhallgatót? Néha igen, hogy ne kelljen a kezemet tartsam a levegőben. Na a lényeg, amit akarok mondani, hogy nagyon fontos, amit hozzátettél, hogy az ember nehogy azt gondolja, hogy ő dacbolt, hogy te dacból mentél el bőtölni, hanem Isten szent lelke által hív, volt ez a meghívás. Érezted azt, hogy bőtölsz, és ráadásként, amit még fontos hozzátenni, hogy te a lelki eledellel voltál telve, és azzal táplálkoztál. Mert ugye manapság már szinte mindenhol lehet látni utánzatot, hogy vannak emberek, akik nem esznek már évek óta, ilyen fényjel táplálkoznak, meg stb. stb. Itt nem erről van szó. Ez a teljes kegyelem, a teljes gondviselése való hagyatkozás, amiről Attila beszélget, amiről beszélgetünk, hogy ő nem dacból ment el három hétig bőtölni, hanem azért, mert az édesatya azt mondta, hogy most mennyi le bőtöljél, ne egyéb fizikai ételt, mert azt etted már 30-valahány éven keresztül jó bőséggel, de most egyéb olyan táplálékot, lelki eledelt, lelki italt, amit még nem ettél 30-valahány éven keresztül, és azzal táplálkoztál intenzíven. Úgyhogy csak az árójelenny volt. Pontosan, igen. Ez, hogy igen, hogy legyen teljes a kép, nagy valaki azt gondolja, hogy én, én meg akartam mutatni, hogy milyen frankó fiú vagyok, hogy nem eszek semmit, és kajánékül is milyen jó vagyok. Ilyen is volt már, ezt is próbáltam korábban, erőből bőtöltem egy héten keresztül, tíz napon keresztül, de ez máshol szólt, kedves agatok. Itt az Úristen vette el tőlem az eledelt, és adott helyettem más eledelt. Ez mind bizonság, és ezt elmondom, és elkiabáljuk az ilyen dolgokat, hogy hallja a világ, hallják a világiak, akik még a világban tévejeknek, 
hogy mit jelent az élő Istennel lenni, vele bőtölni. Én ott nem keseregtem, és nem is iránkoztam, hogy ja, hogy falnék már egy szalonnát, darab szalonnát, nem. Nem voltam éhes. Ragyogott az arcom. Meg voltam tisztulva tényleg úgy. Olvastam az evangéliumot, és éreztem, hogy táplálva vagyok. Jó erőben voltam. Sőt, még főztem is. Főztem bográcsost. Barátaimnak, de én nem ettem belőle. Miért? Azért, mert megadta Isten ezt a kegyelmet. Mert ilyen a mindenható Isten. Ilyen a mindenható Isten. És ilyen, amikor az embert a kezébe veszi, és elkezdi formálni őt. Oké, menjünk tovább. Tehát meglepetésére nem volt üres. Tehát a világi ember, a boltos, emlékezett ezt a hölgyet, hogy neki óriási kincse van. Sokkal fontosabb pénze van neki, sokkal fontosabb és erősebb pénzen van az ő pénztárcájában, mint, mint a dollár, mint az euró, vagy mint bármi. És akkor meglepődött, ugye, és akkor feltétlenül eszébe jutott, hogy persze, én ezt én megkaptam Istentől, persze megkaptad. És akkor ugye jelképesen, ugye képekben látja azt, hogy a papírpénzek, amelyek a pénztárcájában voltak, soha nem látott ornamentikával voltak ellátva. Lélegzetenállítóan szépek voltak. Hát <gül> persze, hogy szép az a pénz, amit az Úr Istentől kap az ember. És hogy ez nem pénz, ez nem a valódi pénz, nem a szószoros értelmi, az, az a kincs. Annál szebb kincs, annál szebb valuta nincs, kedves agatók. És érezte, hogy ez a pénz nem, itt nem érvényes. Sajt Levike mondta, hogy ezelőbb sajnos ez a pénz nem, már nem lesz érvényes. Már nem lesz érvényes egy idő után, mert ahogy megvan írva, a, a világnak a szétválasztása, már elkezdődött. Múlt időben mondom, kettes hallgatók. El van kezdve. A bárányok jobbra, a kecskék balra. Tehát most történik a szétválasztódás. Akit nem érdekel az igazság, Isten. Aki a maszkban akar hinni, aki a Covid-ban akar hinni, aki a hírekben akar hinni, az jól figyelj, kettes hallgatók. Mert a szétválasztódás elkezdődött. A kecskék mennek balra, a bárányok jobbra. Ennek mi a jelentése? Benne a Bibliában. Az evangéliumban meg lehet érteni. De ez már történik. Történik a jellempróba, kedves hallgatók. A jellempróba történik. Hogy, hogy Isten szétválasztja a, a világ gyermekeit az ő gyermekeitől, és fordítva. És ezért ugye meg fog történni az, hogy egy idő után már az emberek döntöttek. Felvették a fenevad bélyegét, kezdték a maszkkal, majd a mikrócsi, az oltással és a mikrócsipel folytatták. És az ilyen emberek már nem lesznek kíváncsiak erre a pénznemre. Ők, ők már döntöttek, és ők már nem lesznek kíváncsiak erre a pénznemre, hanem folyt azt fogják fürkészni, mit mond az elnök, a polgármester, a rendőrfőnök és a, mit tudom, az ufók mit mondanak. Isten bocsássa meg. Akkor ugye... Nem lesz érvényes. És akkor az eladó kért abból a pénzből. Persze, hogy kér. Nagyon sok ember éppen azt nem mondja, hogy, hogy te mondd el nekem az evangéliumot. Tehát nem mondja ezt, mert ő nem tudja, hogy nálam az... Ő látja az arcodon, hogy sugárzol, hogy te vagy a világ világosság, ő érzi. De... Tehát, hogy követeli szinte, hogy mondd el nekem is. Hát te már tudod, miért nem mondod el? Te már megtapasztaltad? Miért hallgatsz vele? Mit hallgatsz vele? 
Az eladó kérte, követelte tőle, hogy adjon neki abból a pénznemből, mert ő már neki van dollárja, eurója, van mindene, van bankkártyája, van mikrócsipje éppensége, Isten bocsássa, meg remélem, hogy nincsen, és nem lesz. De még, de még mindig boldogtalan, hogy az eladó. És ő kérte tőle, a, mit mond Pál? A világ, a világ gyermekei sóvárogva várják Isten gyermekének a megjelenését, hogy adjanak abból a pénznemből, ami nekik már megvan, és az Isten gyermekei alusznak. Alusznak. És nem veszek észre, hogy a többiek éheznek. Éheznek a valódi eledelre, a valódi táplálékra. És nem osztják meg a kegyelmet. Nem osztják meg az egy talentumot, a kettőt, az öt talentumot. És itt van ugye, hát benne van a Bibliában minden, csak a Bibliában más szavakkal van benne. De ugyanaz az igazság, ugyanaz a lényeg egyébként. Azt mondja, hogy átnyújtottam neki, és amint belenéztem a tárcámba, azt láttam, hogy az tömve van ezzel a csodabankóval. Mit mond Isten? Erről beszélgettünk, üvöltve beszélgettünk a valamelyik evangéliumi, azt hiszem a 22. részben, Máté 22-ben, azt van a Facebookon, meg lehet nézni azt is, Youtube-on hogy mi a különbség az evilágura a mindenható között. Az evilágura ad kölcsön, de kamatostól kéri azt vissza, mint Ludas Matyi. Így van-e? És a kamat, amit kell adjál, az fog téged megbetegíteni, megnyomorítani, megölegíteni és megölni. Ez a világura, a bank, ugye? Isten milyen? Azt mondja, hogy én adok neked, és nem kérem vissza. Nem kérem vissza hanem hogyha jól bánsz vele, akkor még adok neked. Én azért adok neked, hogy neked legyen, hogy több és több és több legyen, még több legyen. Azt mondja Jézus, hogy akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól az is elvitetik, amilyen van. Attól az élet is elvitetik. Meg fog előbb-utóbb halni, és a lelke megy a sűjesztőbe, magyarul. És hogyan vette észre, hogy tömve van ezzel a csodabankóval? Ez a hölgy úgy vette észre, hogy az egyet befektette, az egyet, amit a legtöbb ember nem akar befektetni. Megkaptak egy elmet, mint a leprás Jézustól, de szégyeli az ő nevét, szégyeli az ő tanításait. Szégyen, ugye? Nem szégyeltük a régit, ugye? A régi kincseket, azokat nem szégyeltük. A világi dolgainkat, a világi büszkeségeinket, a perverziót nem szégyeltük. Hogy hány csajjal voltunk már mostanig, Hányat rontottunk meg, és itt az, az, az nem volt szégyen. De akitől megkaptam az életemet, a legértékesebb kincset, azt szégyellem. Így van. Ezt csináljuk, kedves agatók, ezt csináljuk. Tehát utána azután vette észre, hogy a tele van az ő pénztárcája evel a csodabankóval, amikor egyet befektetett. És Isten nem, Isten nem magáért mondja, hogy fektessen be, mert neki, neki van bőven. Ő, ő nem koldus Isten. Velem vagy nélkülem, neki bőven van. És akit akar, meg akar menteni, velem vagy nélkülem, úgyis megmenti. De azt mondta, hogy magadért fektess be, barátom, magadért fektess be, mert ha befektetted az egy bankót, akkor többet kapsz. Megduplázom, megtriplázom és meghatványozom. Kedves agatók, ez annyira fontos ezt megérteni. Nagyon sokan jönnek hozzám, hogy jaj, milyen megértéseim vannak nekem, és azt hiszik, hogy én ez valaki valamilyen proféta, vagy mit tudom én, mi vagyok én, vagy levike. De nem, itt nem erről van szó, kedves agatók. Mi senkik vagyunk. Egyszerűen csak befektetjük azt, amit kapunk. Semmi más nem csinálunk. 
megosztjuk azt, amit kapunk, és folyamatosan szaporodik. A másik, aki ezt hallgatja, csodálkozik azon, hogy ő nem kap megértéseket, nem kap álmot, nem kap látást. De nem fekteti be az egy talentumot. Hát miért kapjon? Minek neked még talentum, amikor azt az egyesen fektetted be? A kevése nem voltál hű, miért kapnál többet? Mit akarsz azzal csinálni a többel, a a tíz talentummal? Az egyet nem, nem akarod befektetni. És szégyellet ráadásul. Ö, őszintén bízom abban, hogy aki ezt hallja, azt is hallja, hogy nem gonoszságból mondjuk mi ezt, nem elmarasztalással, hanem ez egy, egy ilyen figyelmeztető szó, egy ilyen kiáltó szó, hogy ébresztő, megkaptalak egyelmet, mint a tíz leprás. Mit csinálsz vele? Visszamész a világba? A világjakért dolgozni ezerrel? Gürcölni? Vagy elkezded a mennyei kincseket befektetni a világiak helyett? Ezért fontos, megosszuk a, a mennyei mannát, a mennyei eledelt, mert hogyha én megkapom első kézből, személyesen Jézustól, lélekáltal, és azt nem osztom meg, mi történik, feledésbe merül, elhalasztom, megölöm azt, a, azt, a, azt az eledelt, ami talán valakinek az életét menthetné meg, és nincs olyan, hogy én ne csináljak valamit. Tehát, hogyha én nem a mennyelyekkel foglalkozok, akkor egyértelmű, hogy a világiakkal foglalkozok. Teljesen hogyha biztos. Én, hogyha én megkapom azt a kegyelmet, én megkapom azt a életet mentő kegyelmet, talentumot, én miért akarnám azt elhalasztani? Miért akarnám azt félretenni, elodázni? Hiszen Jézus is azt mondta, hogy én csak azt teszem, amit hallok az atyától. Én azt cselekszem, amit látok az atyától. Frissen. És vannak persze olyanok is, hogy kapunk megértéseket, és azonnal nem mondjuk el, mert, mert még kapunk hozzá, nem teljes a kép, nem értjük mi se tisztán, azért nem akarjuk megosztani, hogy ne egy ilyen zűrzavart mondjunk el az embereknek, hanem, hanem amikor teljes lesz, akkor, akkor elosz, megosztjuk, megtörjük, de, de van rengeteg olyan, amikor tényleg frissen kapjuk, és frissen is adjuk tovább. És zárójelbe ezt hozzáteszem, hogy volt pár alkalom, amikor én is magamba tartottam, és nem a lélek szerint jártam. Láttam a tiszta lehetőséget, hogy ne levente, ott van az az ember, az, az hallhatná. Én meg megmagyaráztam agyból. És tényleg ezért imádkozom, hogy <gül> ez ez nem ne így történjen meg. Minden ember olyan fontos. Isten szemében mindig nem vagyok én kivétel. Na, ez csak egy zárójel volt. De amikor például meg, megtettem, engedtem a lélek indítatásának, na az aztán olyan volt, hogy az a, úgy lehet leírni, hogy mennyei, fenséges. Éhes voltam. Délután négy óra volt. Nem ettem még aznap. Lementem a központba, hogy vásároljak, és találkoztam egy barátommal, Másfél órán keresztül beszélgettem neki az örök életről, és úgy jöttem haza, hogy még a hasam is teli volt, közben nem ettem semmit, de tudtam, hogy miért vagyok teli, mert ő, ő megtöltött engemet. És hála Istennek, tényleg dicsőség neki, 
sokszor volt ilyen, amikor engedtem a hívásnak, mert ő tudja, hogy ki van készen, mikor van a legtökéletesebb idő, alkalom, és amikor engedek a lélek hívásának, indítatásának, akkor az ember, az ember úszik a mennyei eledelben. Hiszen én is kapom, és átfolyik rajtam, és én továbbadom. És ez nem azt jelenti, hogy először én kapom meg, tehát azt jelenti, hogy én már táplálkozok. Én már lélekben táplálkozok, én csak továbbadom. Ahogy Jézus az asztalnál tette, ő megtörte a kenyeret, és továbbadta első kézből tanítványoknak. Úgyhogy merjük megtenni, a legfontosabb, hogy merjük megtenni, engedjünk a hívásnak, hiszen nem akárkit, nem akárkit vállalunk fel, nem akárkiről teszünk bizonyságot, a megváltóról. Levike egy, egy érdekes fogalmat használt, hogy elhalasztom, jön a finom friss kenyér is elhalasztom megosztani. De hogyha Hogyha hallanánk is magyarul, értenénk is magyarul, akkor, akkor azt is látnánk és értenénk, hogy, hogy elhalasztás, meghalasztás, erről beszélgettünk amúgy Tikával azt hiszem a múltkor, hogy, hogy az elhalasztás az meghalasztás, megkapom a finom friss eredet, és meghalasztom, elhalasztom, megrohasztom. Ahelyett, hogy megosztanám is, megtörném, ugye? A kenyérnek a megtörése, ugye? Azt gondoljuk, az egy ilyen vallásos cselekedet, nem. A kenyér megtörés, ezt kedves hogy hogy kaptunk valamit, és megtörjük, és szétosztjuk, és még többet kapunk, és még többet, és még többet tudunk szétosztani. És ez a felemelkedés, ugye, felvétetés valamilyen szinten. És igen, tehát ne halazd meg, ne öld meg, amit kapsz. Törjed meg, és osszad szét kézzel, lábbal, szívvel, szállja a kedves agatok. Amúgy én ezt el tudom mondani, hogy én szent tanúja voltam annak, hogy Egyesek, akiknek kevés volt. Kevés volt. Azt a keveset befektették, és intenzív módon kezdtek növekedni. Értelemben, látásban, megértésben, bölcsességben. Másnak sokkal több volt, de nem fektette be. És ott van ő még mindig, ahol volt korábban, és a másik úgy elment mellette, mint a húzat. Na ilyenek történnek, kedves agató a, a, a világban. Jézus erről beszélt a talentumok pillanatában. Meg abban, hogy akinek 50, pénzet, 50 pénzt nézett el az Úristen, az kevésbé szereti, mint, aki, mint akinek 500 pénzt nézett el az Úristen, a hitelező. Akinek többet elnéztek, akinek nagyon kevés volt, de ugye szabaddá tette őt az Úristen, annyira szereti őt, hogy, hogy éhezi az igazságot, és megosztja azt, és azáltal növekszik. Az értelmet azt az ember azért kapja, hogy megossza az embertársaival. A látást, a menny látását, az igazság látását. Másképp nincs értelme kapni. Mert azt mondta Jézus, hogyha az egy talentumosnak, hogy ő nem fektette be, azt mondja, dobjátok ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha te nem akarsz élni az élet kenyerével, az élet dolgaival, az igével, az igazsággal, ha te azzal nem akarsz élni, van itt valami, ha te azzal nem akarsz élni, akkor az tőled el van véve. Hát te, te mondtad, hogy az nem kell neked, nem használtad. Azáltal mondtad, hogy nem kell az igazság, hogy nem használtad. Nem fekteted be, nem osztod meg, nem töröd meg, úgy frissen, melegen, ahogy kapod. És így elveszi tőled az élet. 
életszerzője. Menjünk tovább a következő államra. Azt mondja, hogy a következő éjjelt már alig vártam. Eljött, és az állam is. Népes társaságban voltam. Várjál csak. Ez a harmadik állam volt, itt a második állam. A második állam az úgy, úgy kezdődik, hogy a következő este ugyanúgy hajnaltában, tájban ébredtem. Az állam után. Szorongató filelemre. Ugye ez már egy másik típusú állam, egy más üzenettel. Filelemre ébredt a kedves hölgy. Elkezdtem keresgélni oda benne, a belső szobában, ugye imádkozott a menedéket. Figyeltem, füleltem, vártam, sóvárogtam. Egyszer csak azt hallottam, hogy ne félj. Olyan meglepő volt, hogy hirtelen felébredtem, és körbenéztem, van-e itt valaki. Ennyire erős a kijelentés az Úristentől, hogy felébredsz, és megnézed, ki van a szobában. Közben csak az Úristen látogatott meg téged, hogy bátorítson. Igen, szeretnék mondani valamit, hogyha nem viszonzok. Nincs gond. Hogy ezt, a, ezt az érzést, ezt az élményt már én is megtapasztaltam a kezdetekben, az út elején. Ezt a szorongást. És uh, mára megértettem, hogy ez mit, miért történt. Ezt azért mondom el, hogy az a barátunk is, aki kapta ezt az álmot, válasz kapjon rá, és azok is, akik, akik még talán nem értették meg, vagy akik ezután fogják ezt megtapasztalni. Tudjátok, hogy mi volt ez a szorongató érzés, ez a félene? A test. A test ragaszkodik a régiekhez, mikor, mikor már a lélek szárnyra kelne. Mert amikor az ember megoszta a talentumokat, akkor a lélek szándja kell, akkor az ember megízleli a valódi szabadságot, a valódi örömet. És olyankor az ember megijedhet, hogy Úristen, mi ez a szabadság? Milyen világ? Milyen világ? Tehát Jézus egy másik világról beszélgetett. Kérdezheti az ember, milyen világba kerültem, milyen világba csöppentem. Én megszoktam egy, egy e világot ennek a világnak a rendszerét, a működését, a felépítését, a gondolkodásmódját, a beszédmódját. De amikor én elkezdek Jézussal járni, és ő elkezd engemet vezetni, átformálni, akkor a kezdetekben kapunk egy ilyen sokkot, hogy Úristen, mi történik? Én ezt, ezt eddig nem ismertem, ezt eddig nem láttam. Olyan furcsa nekem, de jó is, de félek is. És van, van az emberben egy ilyen test-lélek harc, de ne féljél, ne féljél, és merjél bátran közeledni. És azért teszünk mi is bizonyságot, hogy halljátok hangosan más emberektől visszaigazolva, hogy igen, jó fele haladtok. Még hogyha jönnek is ezek a megpróbáltatások, belső harc, a, a régi gondolkodás, hogy, hogy én is olvastam a kezdetekben az új szövetséget, és hallottam, az agyamból a hangokat, amikor olvastam a teljes igazságot, a szintiszta igazságot, és az agyam azt válaszolta, a régi levente gondolkodásmód azt válaszolta, hogy levente ez hülyeség, ne hidd el, fel kellett álljak, és fel kellett álljak a könyv mellől, és sétáltam az asztal körül, és vitatkoztam, viaskodtam azzal, amit én 
megkaptam, megértettem az igazságot, és a régi gondolkodás módon a kettő viaskodott, és dicsőség Jézusnak az igazság győzedelmeskedett. Ilyen. Pálapostól is erről beszél. Hogy a test viaskodik a lélek ellen, én bennem, az értelmemmel, a lelkemmel tudom, ismerem az igazságot, hogy mi a jó, mi a szent, mi az igaz. De a végtagjaim, a tagjaim, a testem, a test indulata az törekedne a hülyeségre, a gonoszságra. Úgyhogy ezt, ezt tapasztaltad, kedves barátom, és én is ezt tapasztaltam meg, hogy a test a lélek ellen viaskodik. De bízzál Jézusban, mert aki elhívott tégedet, az meg is igazít, és meg is erősít, és meg is szentel, és tökéletes mennyasszonyává fog tégedet tenni az ő mennyegzőjének napjára. Kedves ragatók, az igazság annyira egyszerű, és annyira nagyszerű, hogy azon csodálkozunk, magunkon csodálkozunk, hogy hogy lehetünk olyan vakok, hogy ezt mostanig nem értettük, és nem láttuk. Úgy, kedves ragatók, hogy a világ, az éremnek a hamis csillogása minket is bevakított. Mi is akartunk sztárok lenni, nem csak te. Mi is akartunk elismerést, nem csak te. Mi is le, le akartuk győzni a, a, a többieket. Mi is elsők akartunk lenni, nem csak te. És ez bevakítja az embert. És ha az ember vak, akkor a, az életnek az alapvető igazságát nem érti, nem látja, pedig annyira egyszerű. Ez a három álom együttvéve megmutatja az igazságot. Ugye az előbb beszélgetünk a talentumokról. Itt a második államban folytatódik azzal, az elsőnek a magyarázata valamilyen szinten, kedves agatók. Mert az elsőben ő nem tudta, ő nem akarta a talentumot használni. Nem nézett bele a szívébe, hogy észrevegye, ott van a talentum az ő szívébe. Bele van már helyezve Istennek a, a kincse, a legértékesebb uh, uh, valuta, <gül> ugye? A legértékesebb kincs. És nem használta. Elmondtuk azt, hogy a talentumoknak a jelentése az, hogy az ember, ha kap egy kicsit, azt használja, és megszaporodik. A magyar, a szép magyar nyelv elmondja, hogyha valaki fél elemben van, az nem teljességben van, és nem egészségben van, hanem félben. Kedves agatók, Magyarországon nincsen félelem, bár csak volna. Magyarországon nem félelem van, hanem egy milliómot elem van csak a legtöbb emberben. Érted-e már a lényeget? Hogy a magyar emberben már csak egy milliómot elem van, nem fél. És, és adja az Úristen a talentumot nekünk, hogy mi ezt megszaporítsuk. Megszaporítsuk és használjuk, mert azáltal válunk teljesi. Tehát az életnek a lényege pontosan az, hogy bármit kapunk, megosztjuk. Bármilyen ajándékot, kincset kapunk, megosztjuk. És azáltal növekedünk és emelkedünk fölfele. És a félelem, megint visszhangzott legyek egyébként, a félelem azért van, mert, mert nem használtam azt, amit kaptam. Azt nem fektettem be. És fogytál belőlem. Már csak a régi van bennem. A régi. De az is már meg van rothadva, büdösödve, mert nem törtem meg. Nem osztottam szét. És hogyha nem dolgozok, ugye? Ha nem dolgozok, akkor elfogy belőlem az elem. Az elem, ugye? A szerelem. Istennek a kegyelme. Egy eleme. Az élet kifogy belőlem és kiszáradok, és, és éhen halok gyakorlatilag. És ebből van a félelem, amikor az ember rettek, ugye? Érző, valami hiányzik, valami hiányzik az ő életéből. Ez a félelem. A második állam az arról szólt, hogy fél elemben ébredett. 
ébred fel. Mert hogy ugye a, a, az első államban ő, 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 ő nem tudta, hogy mekkora kincs van benne. És mivel nem tudta, nem is fektette be. De viszont a második államban már meg is volt mutatva a kegyelem is, a megoldás. Hogy azt mondja Istennek, hogy ne félj. Ne félj, mert tele van a pénztárcát. Használd, használd, hogy tudjam megszaporítani. Használd. Magadért használd, ne értem, mert én nem vagyok koldus, mondja az Isten. És ha használni fogod azt, amit tőlem kaptál, akkor már nem lesz fél elem benned, hanem teljes lesz, egészséges leszel, egész leszel az én kegyelmem által. Teljes vala kegyelemmel, ezt mondja az írás Jézusról. Te is legyél teljes kegyelemmel. Használd, amit van. Fűnek, fának mondani kell, mutatni kell. Alkalmas és alkalmatlan időben be kell fektetni, és úgy szaporodik meg állandóan. És úgy lesz még több. Egész, annyi, annyira megszaporodja Isten, hogy már nem tud elférni ebben a világban, hanem kell egy másik ország, egy másik létség, mert itt a Földön, a Föld, az elbukott világ nem tudja befogadni a teljes igazságot. És így leszelte áthelyezve egy másik országba, egy másik létségbe, a mennyek országába, Isten királyságába, így mondja az írás és Jézus. Azt szeretném elmondani, hogyha már felhoztad ismét az előző álmot, így látod, hogy beszélgettünk, még inkább mélyebben kapunk megértést. Tehát a barátunknak a pénztárcája, azt tudjátok, mit jelképezett? Az ő szívét. Azért, mert úgy, ahogy mindjárt sokunk, amíg a világban vagyunk, a pénz az egy nagyon értékes kincs a mi életünkben, és nagyon ragaszkodunk hozzá. Talán úgy is szoktunk, úgy is szoktunk gondolkodni róla, hogy az az élet, maga a pénz, pénz nélkül nincs élet. Na de mi történt a barátunkkal? Ő a szívét áthelyezte Jézus Krisztusnak a kezébe. És ő megtöltötte talentummal. Noha még bizonytalankodott, hogy hm, most mi lesz, van pénzem, nincs pénzem, nincs pénzem, pisztáciára. De a másik azt mondta, hogy nézzé bele te a kincsedbe, mert a, nézzé bele te a szívedbe, mert ahol a te kincsed, ott a szíved. Ha már a tekintsed a Krisztus, ott van a szíved. Ha te szíved a Krisztusé, teli van talentummal. Már ne a pénzből bizzál. És belenézett ő a szívébe. De ugye a pénztárcájában nézett bele az álomba, de az maga volt a szíve. És már nem a világ pénzét látta, hanem a mennyei kincseket látta, mennyei valutát. De ez maga mennyei kincs. <gül> Tehát ne kételkedte már. Hogyha te Jézushoz fordultál, és a szívedet odaadtad neki, nekételkedj, hogy ott van-e talentum, van-e, amit adjál, mert van, bőségesen van, örökkén, örök, örökkön, örökké lesz, amit adjál. Így van. Akkor a, hát, másik, hogy, a másik meg ugye, hogy mondja, hogy ne félj, ne félj, kicsin nyáj. Ne félj, kicsin gyermekem, én veled leszek, és sem élet, sem halál, sem múlandóság, sem eljövendő, semmi nem fog tudni kiszakítani a kezemből. Ne félj, én mindennél jobban szeretnek, szeretlek, mindenkinél jobban szeretlek. Az én szerelmemet fel nem múlja semmi, 
ha te hű maradsz hozzám, én elvezetlek tégedet az örök életre, és neked adom az élet koronáját. Te leszel az én mennyasszonyom. Örökre. Ez nyelveken szólás, tehát nem lesz egy mennyasszony, ez, ugye, ez pont egy olyan nyelveken szólás, mint az állam. Akinek füle van, hallja, és hallotta. Akinek nincsen füle, mert nem kapott Istentől, és nem is kérte, az nem, nincs, hogy megértse, hogy mi az mennyasszony. De meg fogja érteni biztos mindenki, aki tiszta szívvel igazi az igazságot. És akkor folytatom tovább a harmadik álommal. A következő élet már alig vártam. Eljött, és az állam is. Népes társaságban nagyon magányosnak éreztem magam. Amikor a társaság legnépszerűbb férfi szereplője egyszer csak váratlanul udvarolni kezdett. Intenzíven csapta a szelet. Valami sántított a személyiségében, de mégis csillapította a magányomat. Amikor felemelte a karját, hogy átüleljen, Hirtelen borzalmas dolgot pillantottam meg. A hideg verejték csorgott a hátamon. A zakója gallérja melletti, jókora nyíláson, be lehetett látni a ruhája alá. Drótokkal összefogott vázrendszer volt. Egy robot. Tudtam ott, az álomban, hogy a többiek is ilyenek, akik körülöttem vannak. De azt is, hogy vannak még igaziak is közöttük. Csak mostantól még nehezebb lesz megtalálni őket. Ez az álom, ez a harmadik álom megmutatja, hogy, hogy miért, mitől ilyen sikátoros a, a világ, a város, hogy mit teszi sívára az életünket. Az kedves hallgatók, hogy az emberiség elgépiesedik, de már olyannyira el vagyunk gépiesedve, már gondolkodásban azt, mint látjuk, eléggé gépek vagyunk, teljesen kiszámíthatóak vagyunk, hétkor kelünk, nyolcra beérünk, tizenkettőkor uzsanázunk, vezényszóra maszkot teszünk, vezényszóra levesszük, vezényszóra oltatunk, és majd vezényszóra csippet tetetünk magunknak. Tehát az emberiség kezd elgépiesedni. A gép veszi át az irányítást. Az android, amelyet nap nap simogatunk, átveszi az irányítást. El vagyunk gépiesedve teljes mértékben, ugye most már lassan. És az az érdekes, hogy ez az úriember, ez a különleges úriember udvarolni akar ennek a nőnek. És ahogy látjuk, ugye ő, ő nem egy valós személy, nem egy Isten teremtette lény, nem egy Isten teremtette ember, hanem egy gép, egy robot, vagy akár egy ilyen robotias gondolkodású, lélektelen ember, egy vezető, egy karizmatikus vezető, aki már teljesen géppé lett az ő szívében, az ő értelmében. És mit csinál, kedves agató? Ez a gép, ez a, ez a karizmatikus személy, mit tudom én, legyen az Leonardo DiCaprio, vagy akármelyik hollywoodi sztár, vagy fotbalsztár, vagy bármilyen sztár, ugye? Karizmatikus politikai vezető. Mit csinál ő? Udvarol neked. De közben ő már gép. Ő a pénznek a rabja, a hírnévnek a rabja, a gépies gondolkodás rabja, és, és eljön hozzád udvarolni. Csapja a szelet. Próbál téged elcsábítani. És mivel, hogy figyelemre vágysz, mivel nem kapsz figyelmet Istentől, mert nem is keresed azt, szeretetre vágysz, ugye, te is, mint én is, mindannyian, és nem az örök forrásból keresed azt, hanem a világból, megkeres téged a, a világ embere. 
egy gépies gondolkodású, egy lélektelen ember, és udvarol téged, neked, és el fog téged csábítani. Ez fog történni. Nem, hogy ez fog történni. Ez történt már mostanig is, kedves agató. Ez történt veled, velem, és mindannyiunkkal. Hogy a gép minket elcsábított. A, a, a pénzcentrikus, meggazdagodáscentrikus verseny szellemben élő gondolkodás minket elcsábított. Én is olyan akartam lenni, mint mit tudom én, Arnos Arcenegger. Ugye milyen szép? Legjobb hasonlat. Terminátor 1, 2, 3, 28. Most nem tudom, mennyi van már belőle. Ott meg van mutatva, hogy maga a gép, maga a technika elcsábítja az embert. A gépies gondolkodás elcsábítja az embert. És csábít mindenkit. Akit az Úristen nem csábít, aki nem hajlik az Úristen a lelkiismeret a Krisztus csábítására, azt el fogja csábítani a gép. És így álomban milyen szépen meg volt mutatva a kedves hölgynek, hogy hogyan csábul az emberiség. Így csábul az emberiség. Azt kínálja számodra, amit éppen hallani akarsz. De mit akarsz hallani? Azt, amit ő neked tanított a filmeken keresztül. A programozáson keresztül, a médián keresztül, a Facebookon keresztül. És azt mondja neked, és azzal csapja a szelet neked. És a végén összefekszel vele. És még jobban megfertőz. És te is gépé válsz, meghalsz. Elveszíted a lelket. Szólhatok? Persze. Itten úgy látom, hogy egy profícia is történt ebben az államban, hogy az emberiségből mi lesz, hogyha nem fordulunk személyesen a, a, a lelket megelevenítő Jézus Krisztushoz. Ezek, ezekké fogunk válni, úgy, ahogy ezt mondtad korábban. Tehát nem is tudom, nem, nincsen szó már, csak, csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki hallja ezt, akkor gondolkozzon el, hogy ő melyik, melyik úton szeretne járni, ő mit szeretne a közeljövőben, ő mit szeretne az örökkivalóságban. Egy ilyen lelketlen robot lenni, vagy, vagy tényleg a mennyországban élni, és, és örökkön-örökké ismerkedni, és az atyával is örökkön-örökké táncolni, és örökkön-örökkön gyermek maradni, örökkön-örökkön békében élni. Ez vár ránk, ezt ez, ez már most megkapjuk lélekben, személyesen, mert az Isten ország, az Isten királysága eljön hozzád. Jézus azt mondja, hogy aki szeret engemet, megismeri az én beszédemet, az meg is tartja, és én és az atyám elmenjünk, és vele együtt fogunk lakni. És akkor igaz lesz az, amit mondod, hogy a mennyek országa bennetek van. Bennetek lesz, de hogy lenne bennem, hogyha én a, ebben a robot, robot sráccal szerelmeskedek? Ugye mennyire egyszerű a, a képlet? Igen. És ugye a miért volt neki ez a reakciója ennek a hölgynek? Azt mondja, hogy amikor felemelte a karját, hogy átöleljen, 
hirtelen borzalmas dolgot pillantottam meg. A hideg verejték csorgott a hátamon. A hideg verejték. Mert neki már a, a, a lelkismeretét az Úristen megelevenítette. Elkezdte formálni az ő szívét, az ő értelmét. És az Istennek a lelkülete, az igazság lelke, az igazságnak a, a, a jelenléte jelezte számára, hogy óriási bajban vagy. Hideg verejtékkel jelezte. A zakója galéria melletti jókora nyiláson beletett látni a ruhája alá, trótokkal összefogott vázrendszer volt egy robot. És miért jelent meg? Mitől volt a hideg verejték? Azért, mert a lélek érezte, hogy ha ő ezzel össze fog ölelkezni, ő is élettelenné fog válni. Ez a szellemi paráznaság, kedves agató. Amikor az ember nem éri be azzal a mindennapi kenyérrel, amit ad neki az Úristen, és az evangélium, hanem kell neki ott a mindenfajta tudomány, a Youtube-ról, meg mindenhonnét táplálkozik. És a végén azon kapja magát, hogy nincsen már benne élet, nincsen benne már lélek. Nem tudom, Attila, hogy szabad-e elmondani, hogy ő mivel dolgozik. Én ezt nem tudom, de így egy olyan képtárult elém, hogy talán egy elközelgő, ilyen céges buli, ahol a főember megy oda. Tehát ő, amiben most dolgozik, ugye az maga a, a, az a teljesen világias gondolkodás. Hát a lenti rendszernek, a, mint mindenki szinte. Igen, amúgy igen. És így, így tudtam talán így elképzelni, hogy hogyha lenne egy ilyen céges buli, ahol ott lesz majd egy főember, ugye ahol az emberek teljesen agymosodtak a világ tudománya által, és ezáltal lelketlenné váltak, hogy talán azt, azt láthatta meg így előre. Persze, persze ez amúgy, hogy mondjam, összhangban van a valósággal, tehát Isten nem hiába adta neki ezt az álmot, és próbálja mutatni, Amúgy ugye milyen érdekes, hogy itt egy, egy lehetséges főlegény udvarolt neki, ugye? Csapta a szelet neki. Az előbb Levike mondta, hogy menyasszony. Hát, hogy a maga, a, akik a Istenhez fordulnak, ugye úgymond a Biblia nyelvezetével menyasszonyjá válnak, mert Krisztus a vőlegény. Ugye a Krisztus hozza az életet a, a földre, lehozta, visszahozta nekünk, és a menyasszonynak odaadja. Hát úgymond megelégíti a menyasszonyt, megtermékenyíti a menyasszonyt. Ugye? És, és tehát kétfajta vőlegény van, kedves agatók. Van ez a robot, a lélektelen, aki már robottá vált, gépé vált, biorobottá vált. Ez az egyik vőlegény, ez a rendszer, ez a földi rendszer, ahol hazudni kell, ahol versenyezni kell, ahol diplomákra van szükség, nem tudom én hány diplomára. Ez a lenti vőlegény, kedves agatók. Az, amelyik, hogyha téged megtermékenyít, mert összefekszel vele, te is robottá válsz. Lélektelen és életlen robottá válsz. És akkor ugye ezzel szemben, ezzel ellentétben ugye van a Krisztus. Mert amiről mostanig beszéltem, az maga az Antikrisztus. Mert ami ellenkezik a Krisztusnak a tudományával, az ő, az ő szerelmével, az maga az Antikrisztus. És a Krisztus nem, ezt, nem, ezt, nem azt akarja, hogy mi gépekké váljunk, művesékkel, műszívekkel, műadgyal, meg műgondolkodással, meg művészettel, ugye, a mai művészet. Nem azt akarja, hogy élők legyünk, hogy feltámadjunk. A feltámadást hozta nekünk? Mert a mi lelkünk az, az, az szinte meghalt. 
Azt mondja, akkor most feltámasztalak. És az igazi vőlegény hozza a szerelmet a menyasszonynak. Udvarol neki. Ez a más kis udvarol, mert amikor te Facebookozol és görgetsz lefelé, ez a drótos vőlegény udvarol neked. Amikor a világhálón keresed az igazságot, akkor a drótos vőlegény udvarol neked, mindaddig, amíg, amíg el nem csábít, és utána meg nem foszt a lélektől, az élettől. Viszont a másik vőlegény, ugye Krisztus, ő is udvarol. És hogy udvarolt ennek a hölgynek? Úgyhogy adta az álmokat. Adta a lehetőséget, adta az örömét, hogy figyelj meg, van kiút, nem kell meghaj, nem kell meghaj, van kiút, de kövess engem, figyelj rám, és adok neked egy igazi életet, igazi szerelmet. Nem kell robottá válj teljes mértékben, nem kell gépé válj teljes mértékben. Ez az igazi vőlegény, az életnek a teremtőjétől egyenesen. És azt mondta ugye a hölgy még az álomban, hogy hogy a társaságban, ebben a buliban, ahol volt ő, többnyire mindenki ilyen volt, mert ez a robot. Lélektelen, gépies volt már. Gépé vált az ő értelmében, az ő szívében. A lelkismert kiszállt belőle. Tudtam, ott az álomban, hogy a többiek is ilyenek, akik körülöttem vannak, a legtöbben. De azt is tudta, hogy vannak még igaziak is, csak mostantól még nehezebb lesz megtalálni őket. Ez a baj, kedves hallgatók, hogy egyre nehezebb megtalálni őket. De hogyan is találnád meg az élőket a holtak között? Az élő embereket a biorobotok között? Az élő embereket a, a gépek között? Hogyan is találnád meg, hogyha te nem vállalod fel azt, amit kaptál? Ha te nem világítasz, akkor hogyan fogsz találkozni azzal, aki, akiben van világosság és van élet? Itt megint visszakanyarodtunk a talentumokhoz. Ha valaki nem vállalja fel, nem is fog találkozni azokkal, jóformán, akik, akik az élethez tartoznak, akik Krisztushoz tartoznak. Ha nem fogod felvállalni, nem fogsz találkozni olyan emberekkel, akik hozzá tartoznak. A robotokkal viszont találkozni fogsz, és szépen, lassan, de biztosan vissza fogsz csúszni a világba. Isten, könyörüljön rajtad. A lelkiismeretet hoztad fel, hogy eltávozott a lelkiismeret ezekből az emberekből. Én most úgy beszélek Attila ebben a beszélgetésben, mint, mint hogyha teljesen olyan embereknek beszélgetni tudod, akik még soha nem hallottak ezekről a dolgokról. Egyetlen egy ismeret létezik Jézus szerint. Az, amit ő tanított. Minden más ismeret, hazugság, és elmúlik. Sőt, mi több, minden más ismeret, az maga a lelketlenség állapotát okozza. Tehát ma a egyetlen egy ismeret létezik, az új szövetség, az alap, a fundamentum, az ABC. De viszont, hogyha én nem ismerem azt, viszont ismerek a sok más ismeretet, az a lelkemnek a veszélyt okozza, és olyan, olyanná válok, vagy már olyan, közel olyan vagyok, mint ez az ember, tele drótokkal, tele tiszta robot, és nincsen benne lélek. Jézus azt mondja, hogy az utolsó napon tudjátok, kivel fogtok találkozni, mivel? Azzal a 
tanítással, azokkal a beszédekkel, azzal az igével, amit én szóltam. Csak az az ismeret lesz, miután meghalunk, azzal az ismerettel fogjuk mi szembe találni magunkat, azzal a lelkülettel, mert az a tanítás, az lelkületet is párosít magával. Viszont ha én azt nem ismerem, de én ismerek mást, mert arra vagyunk teremtve, hogy megismerjünk, ismerkedjünk, de te kivel ismerkedsz, mivel ismerkedsz, én kivel ismerkedek, én mivel ismerkedek, ha én a világgal ismerkedek, én elveszek, mert az hazugság. Ismered az életet? Az életbeszédét? Ismered? Kedves agatók, itt István azt mondja, azt írja, hogy vigyázat, sokkal hibrid és egyre több lesz. Igazából több nyirekedes itt a Földön, mindannyian hibridek vagyunk, mindaddig, amíg találkozunk az igazsággal. Viszont a videó elején mondtam azt, hogy, hogy elindult, már elkezdődött a szétválasztódás, a különválasztódás. Nem lesz középút. Tehát nem lesz olyan, hogy hibrid, hogy van benne Krisztusi, meg Antikrisztusi is. Ez idáig ez valahogy ez működött. De most, hogy az idő felgyorsult, és egyre intenzívebben hódít a technika, a robotika, meg a, a környezet szennyezés, meg minden, a pusztítás, azáltal fel fog gyorsulni a különválasztódás. Tehát nem fogja már a lét, a teremtés, és a teremtő. Nem fogja már megengedni nekünk azt, hogy ilyen hibridek legyünk, amiről István beszél. Hanem az lesz, hogy Levike mondta, hogy teljesen fel kell vállalja mindenki azt, amit ő dönt, amit ő választott. Ezt írja a jelenések könyve is, hogy mindenki vállalja fel azt, ami. Tehát nem lesz most már hibridre, vagy hibrid állapotra való lehetőség. Tehát az fog történni, hogy mostantól, aki a, a GPS gondolkodást, a rendszerben való gondolkodást választotta, az még inkább GPS-é fog válni. Az ilyen ember még inkább gépjessé fog válni, még inkább hasonlítani fog a robothoz, mindaddig, kedves adatok, amíg ki nem fog fogyni belőle a lelkismeret teljes mértékben. És na, akkor már nem hibrid lesz, hogy van benne igazság is, meg hazugság is, ilyen yin-yang, ugye Kínában, hanem teljesen ilyen drótos robot lesz. És mint látjuk, ugye ez sajnos már történik fizikailag is, ugyanis az emberek már ugye kezdtek ilyen műszervekkel közlekedni. Nem is tehez fordulnak gyógyulásért, hanem műszervekért, ugye, az orvoshoz. Tehát a hibrid állapotra egyre kevesebb lesz a lehetőség mostantól. Ez egy egyfajta figyelmeztetés egyébként. Hogy előbb-utóbb mindenki fel fogja vállalni azt, ahova tartozik. És tehát az is, aki úgymond hisz ebben a rendszerben, a Hollywoodban, a Covid-ban, a maszkos életben, az oltásos életben, a, a mikrocsippes életben, a megfigyelt kamerákkal megfigyelt életben, ő is uh, még jobban fel fogja vállalni azt. És teljesen meg fog telni azzal, míg nem az élet, a lelkismeret ki fog belőle teljesen szorulni. Ez fog történni. És fordítva, aki az élet mellett döntött, aki Krisztus mellett döntött, ő teljesen meg fog telni élettel, és le fogja teljesen győzni a testi gondolkodást. És az ő lelke szabad lesz, 
Itt a Földön lehet világháborúak, atombomba, akármi, teljesen mindegy számára. Mert ő már legyőzte a világot Krisztussal együtt. Ez a lényeg. Na ez volt a harmadik pont álom. Ezt... Bocsánat, mondjad csak. Pont, pont ezt akartam mondani, hogy emberek, mi nem egy filozófiát hirdetünk, hogy ott kellene vacilálni, hogy talán érdemes, vagy nem érdemes. Ő az egyetlen. Ő az egyetlen, aki legyőzte a halált. Ő az egyetlen, aki legyőzte a világot. Ő az egyetlen, az első, aki föltámadta a halálból, és örökkön él. Te szeretnéd ezt? Egyszerű a, egyszerű a kérdés, és egyszerű a válasz is. Szeretnéd ezt? Ha igen, akkor ne vacilálj, ne gondolkozz. És ne a Youtube-tól, ne a Facebook-tól várt a megoldás, ne is tőlünk. Mi is csak bizonságtevők vagyunk. Mi elmondjuk azt, amit tapasztaltunk, amit megértettünk. De a döntés tekezetben van. És nem fog segíteni neked senki. Semmi, sem egy vallás, senki. Ha te személyesen nem léptél kapcsolatba az élet szerzőjével, az ő kijelentésével, Krisztussal, akkor nincs ahogy, nincs ahogy. És mi csak elmondjuk azt, hogy mi, a, mi az út? Hol van az út? Mert itt már láttam, hogy vannak kommentek. Van egy olyan komment, és ezt most nem elmarasztalással mondom. Életemben azt hiszem először. Nem fogom ezt elmarasztalással mondani, és nem sértéssel. Azt mondja valaki, hogy a csírsomjói segítő szűzmária könyörög érettünk. És valaki meg is írta, adta választ, hogy nincs ilyen. Ez babonaság. Ezt nem rossz szándékkal mondjuk. Csak egy közben járó van. Jézus Krisztus. És ő sem ilyen babonásan közben járó, hogy Hello Krisztus, szólál már apukádnak, hogy, hogy segítsen nekem. Ez nem így történik, kedves agató. Ő attól közben járó, hogy ő megmutatta konkrétan szavakban és tettekben. Ez a közbenjárás, nem a babona, hogy egy szobor előtt imádkozok, mit tudom, egy Jézus szobor előtt vagy, Szűzmária szobor előtt. Ez babonaság. Ez nem tud megmenekíteni, kedves agatók. Könyörgöm, hát valaki ezt megérti valahogy. És akkor tovább folytatnám a, a levelet, mert a hátralévő része is eléggé tartalmas, szerintem is tanulságos. Azt mondja, hogy bocsánat Attila, hogy ilyen teredelmese sikerült ez. Hála Istennek, hogy ilyenre sikerült. Azon gondolkodom, elküldjem el, hiszen mit is várhatnék. Nem álomfejtés nyilván. Nagyobb falsúlyjal érkeztek ezek az álmok, úgy érzem, mint általában. Persze, abszolút megértelek. Ez egy óriási, ebbe benne van minden. Ebbe benne van az evangélium, benne van a választás lehetősége, benne van a szembesítés, benne van a szomorú valóság, és benne van az igazságnak az útja. Ebben a három álomban benne van a teljes evangélium. Kedves hallgatók. Azok számára, akik, akik arra fogékonyak, aki erre nem fogékony, sajnálom. Azt mondja, hogy abban a frekvenciatartományban, amelyet mintha csak a fájdalom és megbánás alázatában nyitna meg szívünk előtt a kegyelmes mennyei atyák. Figyelj meg, hogy hogy tanít ez a, ez a nő. Ő már, ahogy Levik előbb mondta, profétikusan szól hozzád. Hozzád, aki ezt hallott. Hogy hogyan tudott te megérteni az igazságot? Hogyan tudsz te ilyen álmot kapni, vagy megértést kapni? Azt mondja, hogy ez abban a frekvenciatartományban van, ugye egy kicsit ilyen spidi módon fogalmazott, saját bevallása szerint, de azt mondja, ez, ez abban a frekvenciatartomány, abban a lelkiállapotban, dimenzióban, de inkább lelkiállapotban, lelkiállapot, ez a helyes kifejezés erre, abban a lelkiállapotban, amelyet mintha csak a fájdalom és megbánás alázatában nyitna meg szívünk előtt, 
kegyelmes mennyei atyák. Itt a kulcs. Kéred, vagy nem kéred a kulcsot. Döntsd el. Azt mondja, hogy a fájdalom, megbánás és alázat. Ha valakinek nem fáj a gonoszság, a hazugság, az, hogy robotokká kezdtünk változni, ha valakinek ez nem fáj, ha valaki ezzel megvan békélve, nincs ahogy megértse az igazságot. Ez a hölgy a fájdalmat attól kapta, hogy Istennek a lelk által ő meglátta, hogy ő robotként élt mostanig. Vezén szóra tanult, 2 plusz 2, 4, néha 28, szorzótábla, egyetem, diploma, meg mit tudom én mi, munkahely, hazugság, meg minden, és amikor ezt ő meglátta, hogy ez hazugság a teremtő szemében, akkor egy hatalmas fájdalmat kapott ő. Egy megmentő fájdalma, kedves agatok, aki fél a megmentő fájdalomtól, az tegyen le az igazságról, az igazság megismeréséről. Mert annélkül nem lehet. Én fájdalmamba sírtam, zokogtam. És kértem Istenet, hogy vegye az életemet. Én senkinek nem akarok többet ártani. Ez a fájdalom, a szembesülés, ugye az első fázis, fájdalom. Amikor szembesültél a hazugságoddal, a világ hazugságával, a valósággal. Következő lépés, megbánás. Ez. A fájdalom miatt, tehát megbántam, mert rájöttem, hogy Hazugságban éltem, azt tanultam meg a világból, azt adtam tovább a gyermekeimnek. Következő lépés, alázat. Profitikus állam. Ez maga a Bibliának a folytatása, kedves agatók. Alázatban. Fájdalom, megbanás és alázat. És aki már a harmadikot is elérte, amikor van benne alázat, és tud őszintén várni, Istentől is vágyni Istentől. Megkapja a szíve vágyának a megelégítését. Kapja mennyi táplálékot, megváltozik a gondolkodás módja, megtelik reménységgel, bizalommal, és megtelik a mennyeknek a látványával mellesleg. A mennyek látványával. Igazi lelki örömmel. Tessék! Azt mondta, hogy azóta folyton ez jár, ez jár bennem. Hát nem is csodálkozom. <gül> nem is csodálkozom, hogy ez jár benned. Hála Istennek, hogy ez jár benned. Már alig várom az éjjeli találkozás pillanatát. Ez nem biztos meg fog történni. Megkaptad, amit kellett, most akkor az éjszakából az álmot vidd ki a valóságba. Éld meg, és, és legyél benne teljes mértékben. Szívvel, lélekkel, elmével, és cselekedettel. Mintha kaland túlára készülnék. Persze, arra készülsz. Teljes, teljesen egyértelmű. Mert az élet Istennel, Krisztussal egy kalandúra. Maga a látvány, a megértések, az egy kalandúra. Egy csodálatos kaland. Annál szebb kaland nincs. Ledike. Igen, most, hogy így említetted azt, hogy ne föltétlen alapozzunk az éjszakára, Persze ezt Jézus fogja eldönteni, hogy kinek mennyi álmot ad, milyen intenzíven. A, a fontos az, talán, amit még megemlítenék, az, hogy amit kapott a harmadik államban, az, hogy milyen közösségben volt. Az, az lenne talán az egyik nagyon fontos a következőkben, hogy akár, akár egy céges bulin belül, de akár merre megy a világban, hogy ő megállja a helyét hogy ő tudja hirdetni az igét, hogy ő tudja osztogatni a talentumjait az ő szívéből. Azért, hogy az ilyen robotok 
valamelyest életre keljenek. Azt hiszem Ézsaiásnál van az, amikor megállítja az Úr a, egy olyan völgyben, ahol csak csontok vannak, em, emberek csontjaival, és azt mondja az Úr neki, megkérdezi tőle, hogy szerinted ezek életre fognak kelni? Azt mondja ő, hogy te tudod, Uram, azt mondta erre az Úr, akkor profétálj nekik, és elkezdett profétálni lélek által, és a csontok megelevenedtek, a csontok összeilleszkedtek, inak nőttek rá, hús, izom, és bőr, és lélek adatot beléjük. Úgyhogy még ezek az emberek sincsenek még veszve, amíg tartak egyenek. Pontosan. És ez a legfontosabb, hogy bármerre járunk, bármilyen közösségben vagyunk, hirdessük az igét alkalmas és alkalmatlan igében, osszuk meg a talentumjait, talentumjainkat, öntsük ki a szívünket mindenkire, ami lelkünket, a Krisztus lelkét, hogy élet és lélek menjen be ezekbe az emberekbe. Nagyon fontos, amit mond Levike, kedves hallgatók, mert úgy tűnhet, hogy elmarasztalóan beszélünk valakiről, hogy mi vagyunk a, a kiválasztottak, meg nem tudom én, nem. Ugyanolyan biorobotok vagyunk, vagy voltunk, meg vagyunk valamilyen mértékben, mint mindenki más. Mi is arra szorulunk, hogy Isten nekünk segítse megélénkíteni a lelket, az igazságot a mi szívünkben. Tehát amikor, amikor robotokról beszélgetünk, akkor magunkról beszélünk, hogy mi is azzá váltunk, mi is fenevadakká váltunk, kedves agatók. Ez a fenevad, a fenevad gondolkodás, a gépies gondolkodás, a lelkiismeret nélküli gondolkodás, ez a fenevad többek között. Ez a fenevad. És ebből az állapotból emel ki minket a, a Krisztus. Ugye? És ahogy mondta Levike, nagyon fontos, hogy ugye, akik élettelenné váltak a hamisság által, a hazugság által, a bűnök által, azok még meg, ilyen robotokká váltak, mint amiket látott ez a hölgy ebben a társaságban. De viszont, ahogy Levike mondta, egészen pontosan Izsajás, még ők is esélyt kapnak. De hogy kapnak esélyt? Általad, általad, általam, emberi szavak által, először. És utána aztán jön a kijelentés, jön a Biblia, jön az evangélium, jönnek a lélek általi megértések, álmok, és így tovább, és így tovább. És azt mondja, hogy Isten éppen ezért a tehetetlenségemét jogosan mostanában nem jönnek az álmok. Nem jönnek az álmok, persze. Tehát itt Isten minket nem arra hív, hogy álmodozzunk életen keresztül. Életen keresztül. Az itt elmondani akarsz, hogy visszahangzik nagyon. Bocsánat. Oké. Okay. Azt mondja, hogy belül viszont érzem, hogy dolgozik rajtam, és azt is, hogy tudja már, hogy mit választottam. De azt is, hogy át kell esnem még néhány vedlési stádiumon, mint annak a pillangónak ott a levike megosztásában. Hiszen az óember és az új ember között fényévnyinek tűnik a távolság. Az is. Az is. A múltkor már az is fölmerült bennem, hogy de jó lenne beszélgetni ezekről a történésekről. Na látod? Tehát annélkül, hogy mi mondtuk volna, vagy mi mondanánk, te már megkaptad, hogy mit kell csinálj. Hát persze, hogy beszélni, hát mi más tehetnél? Beszélsz. Megragadsz minden alkalmat. Cselekszed azt. Öleléssel. Valakinek segítesz. Közben beszélgettek erről. Zillet dolgairól. És mondod. És világítasz, mert te vagy a világvilágossága. Te kell legyél és Jézus már nincs itt. Fizikailag ő elment innét. Itt van az ő lelke, a Krisztus közöttünk. 
és bennünk kell legyen, és azáltal mi kell legyünk a világvilágossága. Tehát ezt is ugye megkaptad már ugye kijelentésben, hogy ez kell történjen, hogy beszélsz erről, és azáltal gyarapodsz te is, és növekedsz, nő a te világosságot, amíg mennyeivé válsz. <gül> Ennyire egyszerű. Aztán magával sodort, de már csak a testem tehetetlensége folytán, a munkahely útvesztő cunamia, ez van, tenger, a népek tengere. A régi gondolkodás, ugye, az megkísérti az embert. És aztán hogy mi fog történni, ugye az embere, amikor Istenhez fordul, ez egyénenként változik. Van, akit Isten kiragad a régi munkahelyről, kap egy új munkahelyet, egy más közeget, hogy ő megmaradjon, tudjon épülni. Van, akit ott tart, közben építi őt, és azáltal ugye világít mások előtt is. Mennyire menekülne már a lélek ebből a folytonos, terméketlen körforgásból, így van? Menekülnénk, de viszont, hogyha már mi megkaptuk a kegyelmet, akkor hadd ne meneküljünk el vele túlságosan hamar, hanem osszuk meg, mert velünk is megosztották mások. Szóltak nekünk is, hogy hello, hát itt van egy lehetőség, nem érdekel téged, tiszta ingyen van, kegyelmi ajándék. Azt mondja tovább, hogy tudom, ne dicsérlek is, nem dicsér, ugye? Csak annyi még, hogy a beszélgetéseiteken keresztül mindig hallom a szavát, még ha visszerezni nem is álmodomban. Igen, de ez a lényeg, tehát általad is, a beszélgetéseid által, most az álmod által, mások is hallották az ő szavát. És figyelj meg, mi történt. Azáltal, hogy beszélgettünk az álmodról, elmondom, hogy mi történt. A legelső komment az, azt mondja, hogy az Úr áldjon benneteket, ez a videó megerősít a tegnapi álmomat, amit az Úrtól kaptam, tessék. De ha nem mondod el, akkor, akkor lesz-e megerősítése? Persze, hogy nem lesz. Ugye? Tehát mindenki hallja Istennek a szavát, az emberek által is. Sőt, a legelső szót, a legelső hívást többnyire így kapjuk. Mert azt mondja Pál, hogy hallásból van a hit. És Jézus nem hiába lett testé, hogy ő is emberi szavakkal hallotta az igazságnak az elemi dolgait, lépéseit. Tehát ez, ez, ez normális is, ez, ez nem miattunk van, mert olyan bölcsek lettünk, mi nem vagyunk a túlságosan bölcsek, nekem teljes meggyőződésem. Nem az van, hogy Istennek a lelke dolgozik rajtunk, hogy legyünk mi a világ világossága. Ezt kaptuk mi elhívásba. És mindenki ezt kapja, aki Istenhez fordul. Te is ezt kaptad. Te is ezt kaptad. Pontosan Jézus is azt mondja, hogy ez nekem a, a, az eledelem, az én lelkemnek az eledele az, hogy amit az én atyám akar, hogy megcselekedjen, megcselekszem. Ha én kaptam valamit, én megosztom, azáltal a lelkem növekedik, és a régiek így tudnak elmúlni, így fog kiszorulni a, a régi jellem, így fog tudni megszűnni a régi jellem, a régi szokások, hogy én teljesen az újba merítkeztem bele, és azáltal élek, abban élek. Levetköztem az ő segítségével a az ő segítségével a régi jellemeket, a régi szokásokat, mindent, 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 mindent. De ez csak így lehetséges, ha én megcselekszem. A gyermek is úgy nő, hogy megeszi a napi adagot, és elkezd járni, elkezd beszélni, és egyre többet bír el enni. Pont így nekünk is szükséges, hogy fogyasszuk a lelki elede, és továbbadjuk másoknak is. Jézus is ezt tette, ezt mutatta meg, hogy ebben járjunk, és így fogunk tudni 
meggyökerezni ő benne, így fog bizonyság lenni számunkra, valóság lenni számunkra az ő jelenléte. És így fogunk tudni, akár majd mártírként is meghalni, mert már tudjuk. És amikor kimondom ezt, ez nem, ez nem betanult szöveg lesz, hanem már meg vagyok győződve, és kijelentette mindenki a lelkem, Jézus, az Atya, hogy én nem ehhez a világhoz tartozok, mert az én országom nem e világból való, hanem odavarom. Így van, így van. Tehát, hogyha én minden nap én megtapasztalom az Isten országát, akkor már, ha elsőre nem is, a századikra már biztos, hogy meg fog győzni, hogy én már biztos, hogy ehhez az országhoz, ehhez a világhoz már nem tartozom, mert érzem azt, hogy semmi nincs, ami már vonzana. De a mennyeiek, igen, én tudom, hogy oda tartozom, és kívánok már hazamenni. Még az utolsó mondat is a a levélben, üzenetben érdekes és mindenképp tanító jellegű, mert azt mondja, hogy ja, még valami, az Isten félést véletlenül Isten élésnek olvastam. Ez van? Hát erre kaptál elhívást. Erre kaptunk elhívást. Hogy éljen bennünk az ő jóság, az ő kegyelme, az ő türelme, az ő szerelme az ő szolgálatkészsége. Tehát az Isten félés az valójában pontosan az, amit írta ide Isten élés. Mert azt mondta Jézus, hogy aki hallja az ő beszédét, és megtartja azokat, megcselekszi azokat, ahhoz megyünk én, és az atyám lakni. Ez is nyelveken szólás, képes beszéd. Hogy Istennek a lelke belét költözik. És már nem is igazán kívánsz más cselekedni, mint azt. Isten élés, Isten félés helyett. Ez van. Ez van, kedves agatók. Látom, itt te vannak hozzászólások is. Elég sok ahhoz képest. Az elsőt azt felolvastam, hogy a kedves hölgy Kata, ugye, ő feedbacket kapott már az ő álmára. Kapott egy megerősítést, ugye, mert valaki velünk megtörte a kenyeret, idatta nekünk, mi továbbadtuk. Így épül Isten országa, még itt a Földön is. Kedves Márta, igyekszünk nem abba hagyni, nem látjuk másnak értelmét nagyon. Ezt csináljuk, ebből van hiány a Földön. Azt kívánjuk neked is, hogy te se hagyd abba. Fűnek, fának, mindenhol. Ezt erről fontos beszélni. Erről senki nem akar beszélni, mert nincs, nincs ugye jövedelem, vagy nem, nem értem. Olyan furcsa az emberek számára az, hogy hogy miért nem kérünk pénzt, vagy hogy hogy van, hogy valaki pénz nélkül csinálja ezt. Azért, mert így kaptuk. Azt mondta, hogy ingyen kaptatok, ingyen adjátok. Sőt, ahol ezt pénzért adják az ilyen dolgot, az úgy hívja Jézus, hogy ők béresek. Béresek. És aztán elfutnak. Amikor baj van, akkor elfutnak. De ezt nem csinálhatjuk. Ingyen kaptuk mi is, ingyen adjuk. És ezt kívánjuk mindenkinek, hogy ezt cselekedje.
Az teljesen biztos, hogy egyre többen kapnak álmokat, meg van írva az Ószövetségben, az Újszövetségben egy, egy aránt, hogy az utolsó időben látásokat látnak, álmokat álmodnak, ez történik, és szent álmokat, nem akármilyen álmokat. Mert álmot lehet álmodni egy film alapján, és egy amerikai film alapján. De vannak szent álmok, célzott álmok, Istentől, amelyek arra vannak, hogy az embert elvezessék az igazságra, hogy megszabaduljon. Márta azt mondja, hogy ő is kapott ilyen álmot, és betekintést nyert a mennyek országába, és végül lelkületanit jöjjön. De nem akart eljönni, persze, nem akart eljönni, én sem akarnék eljönni onnit. De ugye az van, hogy az embernek a, a megszentelődése, az meg kell itt a földön történjen. De nem úgy van, hogy beesek a mennyek országába, és aztán ott felejtődök, kapok én betekintést, meg visszaküldenek a balesetből, meg a klinikai halálból és elmondják azt, hogy, hogy még dolgod van. Dolgod van, még magadban, magaddal dolgod van. Le kell tedd a régi ö, dolgokat itt a földön. Itt kell hagyni, dönteni kell, személyesen dönteni kell. Amúgy ö, tudunk olyan személyekről, akik óriási nagy dolgot, ö, csodákat tapasztaltak. Klinikai halál meg, rendes halál meg, feltámadtak, visszajöttek meg minden, de azt tapasztaltuk, hogy egyesek közülük ö, semmit nem értek azzal. Sőt, olyan is volt, aki felfúvalkodott, és ő azt gondolta, hogy megfogta Istennek a lábát. És az ő megszentelődése nem történt meg. Mert bekerült egy vallásba, és, és nem akarta megismerni, hogy igazából az evangéliumot is azt megtartani. Meg volt az a hatalmas nagy élménye, csoda, amit ő tapasztalt, de viszont az ő jellemének az átformálódása nem történt meg. Azon az álmon lovagolt ő egy életen keresztül. Isten hátha megmenti valahogy. Tehát ugye már találta a poklot is, a mennyet is. És ugye más volt. Kaotikus, filelem. Uralkodott ott. Persze, hát most is az van már, ugye? Tehát mindenki fél a Covid-tól. Ha maszk nélkül néz be a boltba, akkor már mindenki néz, mintha megkarna ölni. De már most kezdődik a pokol is. Itt már el van kezdődve, kedves Márta is mindenki. A pokol elkezdődött, a mennyi elkezdődött. És mindenki ott fog majd, oda fog érkezni, amit választott itt a Földön. Ez van. Ez van. És azt mondja, hogy mennyi duracerre van szükségünk. Igen. <gül> Jók ezek a kijelentések. Milyen gazdag és kifejező a magyar nyelv. Így van, nagyon gazdag és nagyon kifejező, viszont nem elegendő. Szükséges, nem elégséges. Isten áldására van szüksége, hogy híres Zsuzsa is az ő kegyelmére. És ahogy Mária mondja, Istennek legyen hála, hogy elmondjuk az igazságot. Az igazságnak egy részét csupán tudjuk elmondani. De ez valóban neki legyen hála mindenért mert ezt mi sem magunktól mondjuk, mi is megkaptuk ajándékba, továbbadjuk, hogy szaporodjon bennünk, szaporodjon bennetek, ti is továbbadjátok embertársaitoknak. És vágyakozatok arra nyilván, hogy lélek által szóljatok. Ez a legfontosabb, hogy mindenki vágyakozna arra, hogy, hogy kimenjen az aratásba, a szőlősbe, mert öröm ott dolgozni. Most kalapálhatnék én is egész nap valahol, 
hol a szeget, hol az ujjamot, kalapálhatnám. De nem jobb ha az élet dolgaival foglalkozni, azt megosztani embertársainkkal, főképp, hogyha megkaptuk. Mert hogyha az ember erre adja a fejét, a szívét, a lelkét, a testét, akkor Isten megszaporítja. Ére teljesebb lesz, akkor már nem, nem bírja magában tartani. De azáltal, hogy megosztja, jut mindenkinek belőle. Más is megkívánja, más is Istenhez fordul, Istenhez kiállt. Eltávodik a vallásos gondolkodástól, a gépies gondolkodástól, és megtelik lélekkel. Csak ott tudja, hogy ő, hogy ő merre tart. Ha bármi lesz, egy háború, vagy Isten tudja mi, ő tudja, hogy hova, hová tart. És nem fél, ő már nem kell féljen, mert elvégezhetett az ő szívében, az ő lelkében. Az igazság, az élet. Ennyi. Kedves agató, kedves barátaink, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, nyugodtan lehet mutatni másoknak is, meg lehet osztani, de legfőképp arra törekedjen mindenki, hogy a saját szavaival ossza meg, hogy megtehen az igazságnak a lelkével, tudjon beszélni, bátran szólni minden körülmények között, mert az emberek éhezik az igazságot, és a legtöbb ember nyilván, mint hogy ez a robot ember is, az igazság hiányában veszíti el az életét, a lelkét. Ez van sajnos. Levike még valami? Bemerítő János szavaival élnék, hogy mi bizonyságot teszünk a világosság forrásáról, de nem mi vagyunk a világosság. Pontosan. Mi bizonyságot teszünk az élet forrásáról, de nem mi vagyunk az élet forrása. Mi bizonyságot teszünk az egyigazi pásztorról, de nem mi vagyunk a pásztorok. És szívünkből kívánjuk, hogy ti is megtapasztaljátok ezt személyesen, hozzáforduljatok személyesen a belső szobátokban, mert ő azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok, és zörgetek a szíved ajtajánál állok. És hogyha alázattal, őszinte alázattal megszólítod őt, hogy segíts nekem, ő ott van és bemegy, és vele vacsorázol. Ő enned ad, lelki eledelt ad, megtisztítja a szívedet, és olyan békét ad, magának, maga az Isten országának a békét fogja adni. És so, soha nem fogod tudni elfelejteni azt a találkozást, úgy, hogy mi se tudjuk elfelejteni, nem is akarjuk. És meg fogod tudni, hogy ki ő, mert ő fogja megmondani, ő fogja megmutatni, ő fog elvezetni. Mi csak ízelítőt tudunk adni, többféle Többféle példát hozunk fel, sokféleképpen sok, uh, megközelítjük, de mindenféle megközelítés ő rámutat, hogy te is indulj el, hogy te is hozz meg a döntést, hogy igen, akarom. És hogy legyünk egy család, és hogy örökkön-örökké együtt dicsőjtsük őt, az atyát. Olyan helyen, amit szem nem látott, amit szív föl nem foghat, amit emberi értelem el nem tudnak képzelni. Olyan dolgok várnak azokra az emberekre, akik hülyek maradnak Jézus Krisztushoz, az igazsághoz és a szeretethez. Úgy legyen. Hát akkor újból ingyen kaptátok, ingyen adjátok, kedves utitársak. És Bátorság, egy lépés Isten felé, 
Isten felől viszont száz lépés, ti felétek. Jó egészséget, Isten nagyon sziasztok!